0: Için ...bir nedene ihtiyaç duymalarının kendisi aslında iyi olmadıklarının göstergesi. Sevap puanı toplamak, cennete girmek vesaire. Karşılık beklenerek yapılan e, ameller, çıkar ilişkisi taşıması... ...başka her türlü bağlamda işten pazarlık olarak algılanması bu denklemin ama... ...iş dinine gelince neden bu basit akıl yürütme yapılmıyor... Onun tam tersi olmasına rağmen neden saf iyilik kategorisine giriyor sevap? Hı hı. Sevab'ın kendisinin aslında bir işte yaratıcıya ödenen bir borç
1: e, gibi.
0: E, borç değil ya haraç haraç. haraç. <gülüyor> tam bir haraç yani. Yani sana bir, bir bu bu yani notlarımı bitireyim tam olarak hı hı. E, aslında onun üzerine düşündüm. Çünkü yani senin haraç vererek e, bir şeylere elde ettiğin bir e, denklem. Ve senden aslında harç isteyen bir yaratıcı ne kadar iyi olabilir? Ne kadar e, giden bir sorgulama? Aynen, aynen. Sevap iyiliğe bir değer biçtiğinden onu yozlaştırıp kirletiyor. Hı-hı. Senin cennetine koymak için senden harç isteyen Tanrı ne kadar iyi olabilir? Ve bu denklemde sorgusuz ithal eden insanlar özünde ne kadar iyi olabilir? Bu basit akıl yürütme ile dünyadaki en içten pazarlıkla ahlaksız düzenli olduğu ayan beyan ortada olabileceği halde neden hala ahlak ile din eş anlamlı olarak kullanılıyor aslında taban tabana zıt olmalarına rağmen? diye böyle bir e, notlar zinciri aslında yani e, o bu kadar tutarsız cümlelerin olmasının sebebi de düşünürken aynı zamanda yazmış olmam <gülüyor> o yüzden e, çoğu cümlenin şeyi e, bozuk düzeni ama totalde yani aslında sevabın ve yani o düzenin kendisinin yozlaşmışlığı üzerine <gülüyor> yani iyiliğin aslında sevap iyiliğin yozlaşmış hali bir değer biçirmiş hali değil mi? <gülüyor> ve bu neden böyle Sanki çok saf ve iyiliğe dair ve Allah rızası için Allah rızası için yapmıyorsun bir kere bunu. Sen <gülüyor> cennete girmek için yapıyorsun bu da yani kimse demesi Allah rızası için iyilik yap. Yani kimse bunu basit bir A, rızan var ama cehenneme gitmeye okey misin yani?
1: <gülüyor> evet yani bu sorular aslında yani logical bir şekilde birbirine çok güzel bağlı ki yani bu şey Avrupa'da klasik felsefe olarak tartışılan meseleler aslında. İslam dünyasında daha ziyade işte kelam da tartışılıyor. İşte fıkıhta yani biraz giriyorlar bu meseleye de. Daha böyle ke- kelam alanında hani işte Tanrı'nın vasıfları vesaire falan. imanın şartları vesaire tanımlanıyor çünkü. Özellikle ke- İslam dünyasında kelam da ke- şeyde de bu var. Ee, Yahudi inancındaki, inancına dair kelam tarzı yazmış metinler de hep... ...benzer felsefi problemler ortaya çıkıyor. Küsiklasik felsefi de bundan geliyor. İşte ilk problem kötülüğün varlığı problemi. Eğer bir tanrı varsa... Ve o tanrı bizi seviyorsa niçin kötülük var? Eğer tanrı her şey gücü yetense ...niçin kötülük var? Niçin basitçe her şeyi iyi bir şekilde yapmıyor?
0: E sınıyor hocam. Bizi sınıyor.
1: İşte mesela <gülüyor> burada şeyi görebiliyorsun. Gö, göre hani bütün bu... ...bugün böyle... Sanki kişisel bir şekilde var, yani keşfedilmiş fikirler aslında tarihsiz olarak inşa ediliyor. Mesela diyorsun ki bizi sınıyorlar. Bugün kime sorarsan aynı şey söyler sana. Ve bunu sanki kendisi zaten düşünmüş gibi de düşünür muhtemelen. Ve bu hem mesela İslam diyorsan kelamla, klasik felsefede işte Avrupa'da filozoflarla özellikle tarihsiz olarak Karar veriliyor böyle bir cevap veriliyor. Yani cevabı bu cevaba dair. Çünkü erken dönem filozofik felsefeye işte biraz filozoflar, biraz işte rahipler falan butikler. Çünkü işte diyorlar ki Tanrı her şeyi gücü yetiyor ne niçin kötülük var? Ve bunu nasıl açıklayabilirsin? Ve tartışıyorlar bunu. Nasıl açıklanabilir bu? Farklı fikler çıkıyor ortaya ve sonunda hani tarihsel olarak diyorlar ki baya baya karar verildi. Diyorlar ki. Tanrı bize sunuyor. bu en iyi açıklaması budur bunun. Çünkü hani daha en baştan mantık hatası var. Çünkü mantık bir cevap bulmaya çalışıyorlar, ama yol çıkış noktaları mantık değil. Çünkü yol çıkış noktaları iki asla eleştirilemeyecek hakikat onlara göre. Tanrı gü- Tanrı Güce her şey yetendir kötülük diye bir şey de vardır. Çünkü İncil ve Kur'an kötülükten bahseder. Varlığından bahseder. Dolayısıyla bu ikisini eleştirilemez. Bu ikisi reddedilemez. Sen bu ikisin, bunu, bunu mantık olarak ortaya koymuyorsun. Yani Tanrı'nın, şimdi Tanrı'nın gücünü, her şey ettiğini mantık olarak açıklamaya çalışanlar da var tabii ki. Su klasik dönemde. İşte Aristoteles'e gitmeye çalışıyorlar. Bir şey çıkamıyor. İşte Platon'a çık gidiyorlar falan. Bu filozoflar, işte Tanrı'nın varlığının zaten mantiki olduğunu zaten varsayıyorlar. Yani bugün gerçekten mantikci olarak kanıtlayabilecek ya da kan- yani mantikci olarak gerçekten böyle bir kompleks bir ispat sistem kurabilecek kapasite değil hiçbiri zaten o yıllarda bunlar. Bu için gerçekten çok bayağı matematik varii bir metodoloji gerekiyor çünkü. Yani bu alimlarda mesela işte Descartes öncesi mesela Descartes de gerçi böyle okursan mantık ma- mantımlı kitaplar yazar bu tipler. Söylediği şudur işte bu böyle o zaman bu da böyledir. İşte her şey yaratılmışsa demek ki bir yaratıcı olmak zorundadır. O zaman mantık, o zaman ona göre mesela bu mantık, dönsen bu mantıklı, dönsen bu mantık değil tabii ki. Bu senin zaten var saydığın şeyleri mantıklıymış gibi göstermeye çalışma çaban. Zaten falsilerden
0: falasi, birisi değil mi hocam? Aynen,
1: yani sıkıntı da oradan başlıyor. Bunlar çünkü Tanrı'nın omnipotent olduğunu mantık olarak varlığının kendiliğince ispatlamışlar, düşünüyorlar. dönsen bunun mantıklı olduğunu savunurlar falan. Ve sonra mantık çuvallamaya başladığında. Yani her şey bir tanrı varsa, kötülük de varsa bu ne iştir? Dolayısıyla bu iki varsa mantıksız da en başta. Ve sen mantıksız bir şey nasıl mantık açıklayabilirsin? Ancak daha da yine mantıksız bir cevap vererek açıklayabilirsin. Yani mantıksız bir da bir mantık inşa edemezsin. Ve dolayısıyla buldukları cevap demek ki bir sınanıyoruz. Bu çünkü kendi içinde tek mantıklı cevap çıkıyor. Ama bu mantıklı cevap beraberinde hemen bir paradoks tepki getiriyor. Niçin tane ki? Niçin basitçe iyilik? Herkesi iyi yaratmıyor. Yani de, hani... Maz- maz- sadist mı bu adam yani? Bu tip. İnsanların açık ölmesinden ölmesini niçin öylece... ...göz ki? Madem bu gücü bunu bunu olmasına engelleme yetiyorsa... ...niçin?
0: Yani bunu... ...sorgulama kısmı biraz insani... ...yani bunu aslında dindarlar adına... ...bir sorgulama kendi kendime gitmiş oldum. Çünkü... Yani ikimiz de burada hani e, Tanrı'nın varlığının saçmalığına dair hani sabaha kadar konuşuruz bunun inancının ne kadar e, kendi içinde çelişkili olduğuna dair ama insanların buna inanmasıyla alakalı bir benim e, aslında sorgulama. Çünkü hı hı. çok çelişkiye izin vermeyen bir düşünme sistemimiz var. Her kim olursa ol no, düşünerek inandığına hı hı. alakalı bir problemim var. Çünkü... Sen bir din dersin ve diyorsun ki ben işte namazımı kılarım, orucumu tutarım ve cennetime girerim. Hı hı. Ama senden bunu isteyen yani bu danışıklı dönüşüklü bu pazarlıkla alakalı e, nasıl bir problem yok? Yani çünkü senin ameline bir değer biçilmiş hı hı. ve çünkü senin hani mesela iyi bir insan olman da yeterli mi mesela çoğu dinde bu yeterli değil. Sen bir iyi bir insan olabilirsin ama ibadet etmiyorsan mesela gene giremiyorsun cennete çünkü bir <gülüyor> bedel ödemen lazım bir haracı vermen lazım işte orucunu mu tutacaksın evet. alkolü içmeyeceksin işte ya da işte şu şu ayda et yemeyeceksin şu ayda falan şunu içmeyeceksin bilmem ne falan hani bununla alakalı çünkü yani insan yapımı olduğu çok hani e, bağırıyor zaten pratiklerin kendisi ritüellerin kendisi ama <gülüyor> hani buna gerçekten böyle inanan insanların e, bunda nasıl problemi yok? Bunda nasıl? Hani her gün ya bu bir tuhaf bir şey değil yani benim de çok random yani bir, inanan birisi olmama rağmen direkt böyle bir şey gibi aklıma geldi. Ya, senden bildiğin inandığın işte tüm kadri kuvvetine ve iyiliğine, sonsuz iyiliğine işte bir koskoca kainatı yaratmış. Ama senin iyi bir olduğu, iyi bir insan olduğuna ikna değil. Ne ile ikna? işte o emal defterinde yazan yere çöküşün kaç kere işte yemek yemediysen onun işte sevap puanı bilmem kaçın üstündeyse bunu koyun cennetine Bu iyiydi. Hani insanlar nasıl okey? Bu nasıl? Hani bir düşünceyi sevk etmiyor. Çünkü yani eveteki ki yani hani inanıp da düşünen insan bunun üzerine çok... Ama var bir sürü de yani hani bilmem fıkıh bilmem ne profesör bilmem ne şeysi bilmem hani bunun hmm. üzerine düşünen insan yok da değil tam hani sıradan insan yoldan geçen insanla mı kılarım işte şunu yaparım. tam hani bunu düşünmüyorsun ama hani bu, bunun sorgulanmasının yapılmaması benim kendi o insana dair de çok şey söylüyor aslında dindar insana dair de çok şey hiç sorgulamadığına dair azıcık bir akıl yürütme yapmamadığına dair ve gerçekten bu harac sistemi olmasa sağa sola gidip insan öldürüp birilerinin hakkına girecek de bir insan yani. Bu <gülüyor> öyle de tehlikeli bir insan.
1: <gülüyor> evet yani aslında burada aslında da ipucunu verdin yani. hani Nasıl bu sistem kuruluna dair. Çünkü dediğim gibi mesela İslam alandan gidersek bursa tam da fıkıhın işe dahil olduğu nokta. Çünkü bu kelam zaten daha erken dönemde yapılan bir mesele ya da bir aran, alan alan ve daha felsefi bir alan yani halbuki işte Tanrı'nın sıfatları Tanrı'nın her şeye gücü yeter mi yetmez falan. yani bu normal Müslümanların ilk izini çekmeyen bir mesele esas ama çok çabuk bir şekilde bu ilk dönem Müslümanlar şunu fark ediyorlar bu işte kelam tartışmaları işte Tanrı'nın, ilkesi, Tanrı'nın ilkelerini bulmaya dair meseleler hiçbir pratik karşılığı yok bu tipler hala gidip Birilerini öldürmeye devam ediyorlar. Çünkü bu ilkeler felsefi ilkeler. Kendi kendine çalışabilirsin. Bundan biriyle tartışabilirsin. Ama bu ilkeler hiçbir yasa koymuyorlar. felsefi tartışmıyor. Tamam da gücü aşağı yeter ama bize ısınıyor. E, işte yani buradan dolayısıyla senden hiç çok da kötülük yapma. Bu tabii ki işe yaramıyor. Ve işe yaramadığı noktada işte fıkıh devreye giriyor. O yüzden mesela fıkıhın gerçek anlamda kuruluşu neredeyse 100 yıl sonra İslam'ın ortaya çıkışından. Yani bir ilk, ilk bir 100 yıl, yüzyıl, 100 yıla kadar gerçekten böyle basit ilkelerle işin içine çıkma, çıkacaklarını varsayıyorlar. İşte tanısını sınıyor, işte sevap point lazım sana. Böyle yap. Ve bu ikna olmuyor insanlar tabii ki buna. Adam diyor ki ben çalarım, çırparım, gücüm var. Kim keser bu işte tuhaf hikaye yani işte bir yerden sevap pointu gelecek de bilmem ne de falan. Ve Dolayısıyla işte fıkhta ilk olarak yapmak bir şey aslında bir yasa sistemi kurmak. Çünkü bu yasayı neye göre kuracak? Kelam ilkelerine göre kuracak. Dolayısıyla bu ilk fıkıhı gerçekleştirende de işte Kur'anlar ilk olarak kendisinin kelamı kabul ediyorlar. Dolayısıyla biz sınanıyoruz. Okey. Şunlar şunlar şunlar kötüdür. Bunları yaparsan cehenneme gidersin. Ama biz işi oraya da bırakmayız. Çünkü fıkıh, yasa kitabı dolayısıyla ceza var. Dolayısıyla bunları bunları yaparsan cezasını biz önce burada keseriz. Sonra Allah sana cehennem yapar onu bizi ilgilendirmez. E, dolayısıyla... Çok spesifik şeyleri tanımlıyorlar mesela yasaya dair. Mesela fıkıkta işte bu kadar yerde söylenen şeyler işte bir şey, bir şey çalmışsındır işte bunun buna da mesela bir ceza söylemez fıkıh. Fıkıkta e, hudut denen bir kavram vardır mesela bunun hudut sınır demek yani işte böyle kelimel olarak. Aklıma 4-5'tir bu hudutlar. Fıkıkta bir tane hudut var. Bu hududu aşarsan Ölüm cezası. Bu, bu hududu aşmadığın bölgelerde sana cezayı kadı verir. İşte ateşini kırbaçamı yatırır, elini mi keser falan. O kadını bileceği iş. Fıkıh bunu tanılamaz yani. Şarısızlık yaptığında elin kesilecek. Fıkıhda böyle bir şey yok. Ama fıkıh diyor ki işte Allah'ın varlığını reddedersen bu hududu aşmaktır. Dolayısıyla ölüm cezası vardır. Kadıya kalmış meselesi değil bu. Allah'ın varlığını reddedersen public bir şekilde, açık bir şekilde ölüm cezası var. Bitti. Hiçbir kadı seni kurtaramaz bundan. Dolayısıyla niçin böyle bir yasa koyulmuş ve sadece bir yasa da değil, hudud olarak tanımlanmış. Allah'ın varlığını rad demez Ve ne oluyor biliyor musun sonrasında? Mesela bu erken dönem kelam tartışmalarıyla işte Allah'ın vasfını tartışıyorlar ve Allah'ın varlığını da ispat etmeye çalışıyorlar ya. Bir şeyin varlığını ispat etmek için <gülüyor> önce olmayabileceğini varsaymak zorundasın. Ve birçok kelam yapma, yapan sonra, yani fıkkı sonra kelam yapanları öldürüyorlar. Dünya ki sen Tanrı'nın varlığı, Allah'ın varlığını biz açıklamaya çalışıyorsun ama yani sen ancak Tanrı'nın, Allah'ın var olmayabileceğini varsayarak bunu yapabilirsin. Sen o zaman Tanrı'nın var olmayabileceğini mi söylüyorsun bize? Adam diyor ki mesela, ya ben bunu yani varsayıyorum ama ben zaten böyle olmadığını katlama çalışıyorum. Sen de Allah'ın var olmadığını söylüyorsun bize. Elan diyor ki, söylemiyorum. Böyle bir şey olabilir ama değil diyorum. Hukuk göre hayır böyle bir şeyi söyler ve öldürüyorlar adamları. Yani kelam kendi ayağına sıkıyor bir noktada. <gülüyor> yani fıkıh kelamdan çıkıyor. <gülüyor> Ve sonra fıkıh bir noktada, o yüzden mesela şey kavramı da vardı mesela, içtihat kapısı kapandı diye böyle bir kavram çıkıyor ortaya. Bu esasen fıkıha bir kavram. şey i̇şte içtihat yorum demek yani, yeni yeni bir şey yorum demek. Bu anasılım kelamı dair söylenir. Yani kelam bitti. Yani ilk fıkıh kitapları çıkana kadar tartışıldı, fıkıh kitaplardan sonra kelam bitti. Artık tartışamazsın. Artık Allah'ın varlığını kanıtlayamaya bile, kanıtlayamaya bile, kanıtlamaya ve çalışamazsın. O bile yasak yasa mantığı tam da böyle şeylerle geliyor. Diyor ki işte Allah'ın varlığını sorgulayamazsın bile yani. Çünkü sorgulmanın kendisi Allah'ın var olmayabileceğini varsaydığı için ölüm cezası. Ama bu tabi çok hardcore. Ve bu hardcore durumu yumuşatmak için işte fıkıh çok spesifik yollara gidiyor. İşte ibadete gidiyor mesela. Orijinal kanaklardaki ibadet ne? Yok böyle bir şey. O yüzden işte bugün İslam denildiğinde aslında bahsedilen şeyin %90'ı fıkıh yani Kur'an'a bakarsan ne ibadetten doğrudur bahseder, işte ne namazdan doğrudur bahseder. Çünkü bunların hepsi fıkıhla birlikte icat edilen şeyler. Dolayısıyla fıkıh icat edenler diyorlar ki biz bu elemanları öyle bir sistem içerisine koyalım ki ibadet icat edilir. Kafa bu. Günde beş defa Allah'a yalvarsın kendi yaptığı günahlar için ki yani sonunda tamamen bütün bu bize koyduğumuz ama aslında ilahi olan, dolayısıyla tanrısal olan yasaları hepsi de sorgulayamazsın hiçbir zaman. Yani ibadet,
0: Meşgul edelim yani. Hani
1: ibadet, ibadetleri gayet böyle spesifik bir şekilde tanımlıyorlar. Hani, mesela niye günde beş defa? Mesela çok erken fıkıh tartışmanı bunun bile tartışması var. Az yaparsak bunlar azıtır. Çok yaparsak boğulur. Beş yapalım bunu. O yüzden mesela bugün sorsan bir Müslüman'a işte beş vakit namaz. Bu imanın şartıdır. yani Birazcık sorumlular için böyle Sorgulasan kesin zaten Kur'an'da da vardır der yani sana.
0: E Kur'an'da yok ama.
1: Yok tabii ki. Çünkü bugün insanların İslam, İslam sandığı için Kur'an'da yok. Bu demek değil güzeldi, güzel de fıkıh bozmuş. Yani Kur'an'da ayrı, bu ayrı bir dünya zaten. Ama insanlar bunun farkında değil. Dolayısıyla fıkıh, bugün İslam denen birçok praktiği fıkıh icat ediyor. İbadet diye bir şey icat ediyor. Oruç tutmak diye bir şey icat ediyor. Bayram diye bir şey icat ediyor.
0: Bu şeye dair ne diyorsun? Ee, baştaki savunma dair.
1: İşte bu bu, bu mesela şey çok ilginç. Çünkü mesela, mesela fıkıh meselesinde hangi tarafta kullanıldığı bağlı. Mesela eğer sen fıkıhı uygulayan t- taraftaysan, yani kötü olamıyorsun. Çok çok işi işte yasak. Okey. Ama eğer ki fıkıhı yazan taraftaysan, o zaman sen tam bir hani gray zondasın. Her şeyi yapabilirsin ve yaptığın her şeyi ilahiymiş olarak tanımlayabilirsin. Dolayısıyla sınır bir yetkiye sahipsin bu açıdan. Ve o yüzden yani gerçek anlamda kötüler kimse mesela burada tabi Sufizm biraz yandan ekleniyor. Sufizm mesela fıkıh takip etmiyor ama Sufide de işte tarikat şeyhi aynı bir fakih gibi işte fakih, fıkıh yazan tip kişi demek yani. Belli bir yasalar tanımlıyor tarikat içerisinde ve tam kendisi grizonda. Esi i̇şte de her şey ilahi. Yani şey atfederek justify edebilir. Yani böyle zone'lar var ve buradaysa sen yani işin boğun çıktığı nokta çok oluyor. Çünkü mesela bir tarikat şeyhi en büyük kötülüğü yapabilir ve bunu yüzde yüz justify edebilir. Böyle bir gücü var çünkü. O yüzden kötülüğün sınırı yok bu tarikatlerde. Hani mesela bir tarikat mensubundan da kötülük beklersin ama gerçekten kötülüğün sınır olmayan tip şeyhtir. Tarikatın şeyhidir. Çünkü adam grizonda. Bir nevi yasanın Herhangi bir yaptırımının olmadığı bir alanda istediği her şeyi yapabilir. O yüzden işte, görüyoruz, işte bir Taycan Şahı bütün üyelerin kızlarına tecavüz eder. Ve bunu sonuçta istihazı cazfayda eder. İşte bir yerden bana işte rüyamda gördüm. İşte Muhammed dedi ki işte sen o kızları bir elle benim için falan.
0: Bu e, hazır bu konuya girmişken böyle bir şey, kola çayım. Salafizm'den burada bahsedelim <gülüyor> hazır. Türkiye özellikle burada da başlıyor böyle bunun. Bu tehlikenin eşiğine düşme durumundayız. O yüzden evet. özellikle... Çünkü hiçbir aslında tarikat sisteminin bu konuştuğumuz e, yapısına da uymayan da bir e, tarikat aslında.
1: Evet. bunun alakalı
0: evet. özellikle senin verdiğin konferansında birazcık böyle e, içine girerekten bize evet. aslında sadafizm nedir? Bir açıklayabilirsen bize kısaca.
1: Fıkıh ve sufi gruplarından problemi yapısal bir problem. Yani gerçekten iyi niyetli bir şıkh olabilir, tarikat üyelerini iyiliğe yöneltebilir, teori de mümkün. Eyvallah. Belki bunun örnekleri de, de
0: var ya. Yani. Aynen,
1: gerçekten belki mümkündür, hı hı. eyvallah. Ama sıkıntı şu, sistem şey işte şıha öyle bir rol veriyor ki adam grizonda istediği her şeyi yapabilir. İyilik de yapabilir sınırsız bir şekilde, kötülük de yapabilir sınırsız bir şekilde. Dolayısıyla bu sistematik bir problem. Dolayısıyla bu sistemi çözmediğin sürece kişinin kayıfına kalmış. Yani adam kötü çıkarsa sıçtın. Bir milyon tane mürideni Ertuğ'un boku yedirtir. Dolayısıyla bu bir gerçeklik mesela. Bir fakt. Sistemin kendisi bir problem. İşte salafizmde problem çok daha derin. Çünkü en azından burada ayrıca şef iyi biri olabilir. Müritlerini de iyi biri yapabilir. En azından burada
0: bu derken diğerleri Salafizm dışındaki diğer tarikatlar.
1: Aynen. Yeah. Salafizmde mesela bu şans bile yok. Yani belki şef iyi olur da işte tarikat mesutlar birazcık iyi ile bir şey yöneltir. yok. Aynen i̇lk, ilk, ilk mesele şık yok bir kere. Yani bu salafi hakkında Kur'anlar var ki bunlar şık olarak tabir edilirler. Ki zaten burada salafizm Erdem kendi içine düştüğü bir paradokstur mesela. Çünkü salafizm çok temel iki ilkeyden yola çıkar. Ki aslında yani bugün mesela çok kullanılan bir kavram adı işte gerçek İslam. Gerçek İslam. Nedir bu gerçek İslam? Herkesin bu gerçek İslam değil falan. Gerçekten bir gerçek İslam varsa salafistler bunlar. Hakkını verelim. Çünkü salafistler çok... Yani mantıklı bir noktadan yola çıkan tipler. Yani bunun tabii ki tarihi var. Yani şey bir daha 1800'lere kadar giden işte Vahabizm'e bağlanan kolu var ama esasen 1960'lar sağud Arabistan'da bir grup elektüel kuruyor akım vesaire. Bu Yani tarihi var mı bunun? Ama mantık çok ilginç arkasındaki mantık. Mantık diyor ki bunlar işte Hanbali akılından gelen. Çünkü Hanbalizm de bir fıkıktır ama tuhaf bir fıkık falan. Bunu Kur'an'ın mantığı şu. Diyor ki fıkın kendisi bir icat. Fıkhı İslami değil bir kere. Çünkü icat edilmiş bir şey. Kur'an icat edilmiş bir şey değil. Kur'an Allah'ın kitabı. Değiştirmiş de bir şey değil. Fıkıh bin kere değiştirilmiş. Ve tarzı olarak icat edilmiş. Haklılar. Ve dosya diyorlar ki fıkıh bir dağdır. Bir dağ işte icat demek. Mesela sanatçıda. Ama çok negatif bir anlamdadır. Yani sonra uydurma, uydurma, uydurma, uydurma gibi, gibi demek. Aynı uydurma gibi yani. Dolayısıyla fıkıhı tümden reddeder. Salafiler. Derkiler fıkıh diye bir şey yok. Bu uydurma bir dağ. Her kim bir şeyi fıkıh ve referans açıklıyorsa o adamın sadece İslam'ın alakası yoktur. Eyvallah. Dolayısıyla bu adamlar bir kere nefret ediyorlar. Kategorik olarak reddediyorlar fıkıh. Ki bu, o yüzden mesela bu ilk bakışta hoş gelebilir kulağa. Yani çünkü fıkıh işte abuk bu şeylerle dolu. Fıkıh demiş şeriatı yani işte. Farklı şeriatlar var vesaire falan da. Mantık aynı yani. işte Tanrı, Allah'ı reddedersen kafan kesilir. Dolayısıyla bu elemandan şeri- f- fıkıh şeriatı var bu açıdan aslında. Ama şeriatı değil de. Çünkü ona da, onun da kendi şeriatı var bu açıdan. Ama o ayrı bir mesele. Ama fıkıhı reddediyorlar. O yüzden mesela Avrupa'da bazıları bunları ilk başta böyle protestan gibi düşünmüşler. Çünkü İslam'da bir kilise yok ama bir fıkıh alanı var güçlü. Nasıl protestanlar işte katolik kilisenin reddediği böyle bir individyel bir akım getiriyorlar. Yani birçok Avrupa'da düşünmüşler ki bunlar dışında, fakat reddedildiler bir nevi kilise bu İslam dünyasında. Böyle bir individülizm getiriyorlar. Yani bu
0: Avrupaların eurocentrizminin e, <gülüyor> son kendilerinin kendi ayaklarına da sıkmalarının da bir örneğidir yani bu.
1: Bu kesin çok kenar kenarla sıkı bir nokta. Yani çünkü 1960'larda çıkmaya başlıyor bu salafi akım yavaş yavaş ve 19, yani 2000'lere kadar. Avrupalı. İşte Kur'anı okumayıp, Kur'anı okumayıp
0: aslında hemen <gülüyor> direkt sanki yürüsantizim e, böyle bir şey, dü- tüm dünyayı sanki Avrupa gibi e, zannedip böyle yorumlamanın tehlikesi daha karşımıza geldi.
1: Yani geldi de biz abinin yaşıyorlar ya yani 2000'e kadar gazeteciler, işte portrecular falan salafizme karşı aşırı ne Bazen pozitifler bile. Ne zaman ki işte Ustam bin Laden bir salafist çıkıp da bombayı patlatana kadar. Diyorlar, bir dakika ya, bunlar niye terörist çıktı şimdi? Bunlar güzel güzel individualist, protestan tarzı takılıyorlardı. Dediğin gibi yani ne protestan, sıfır bir alaka var esasen. Ancak bir Avrupalı'nın dangalaklığını düşünebilecek bir şey zaten. Ve sonra ne oluyor tabii? İşte yani bu Salafiler bir fıkıha karşılar. İki, Sufizmi tümden reddediyor bu Salafiler. Yoksa tarikata karşı bunlar. Hiçbir tari- hani bütün komple sistem var karşılar. Ki bu da ilk başta kulağa ilginç geliyor. <gülüyor> O yüzden mesela Türkiye'de seküler kesimden bazıları bu yemi yutan bazı tipler de vardı. Liberal tipler yani böyle aa işte bak adamlar tarikata karşı ya ne güzel.
0: Yani zaten Türkiye'nin hamurunu bozup bu ülkeyi bu hale getiren liberaller kadar bu şeye e, odun taşıyan bu e, yangına başka bir kesim yok. Sağcılar bu kadar odun taşımadı yani.
1: <gülüyor> Ve sonuçta Şuraya dayanıyor Salafizm. Yani diyor ki işte, fıkıh, uydurma, Sufizm. Komple uydurma. e ne uydurma değil? Salafizm diyor ki İslam'ın yalnızca ve yalnızca iki kaynağı vardır. Kur'an, sünnet. Sünnet işte Muhammed'in ne dedi, ne yaptı. Burada da sadece birkaç adamın kitabını kabul ediyorlar. Yani çünkü bir sürü sünnet kitabı var tarihte yazılmış. Ama Salafilere göre e, bir, iki, iki tanesi, üç tanesi uydurma değil gerçek, hakikat vesaire falan. Ve dolayısıyla diyorlar ki işte bir şey... Kur'an'da yazıyorsa ya da işte bu Muhammed'in Petken'de yazılmış kitapları yazıyorsa bunu yaparız. Buna dair bir şey yoksa yapmayız. Çok basit bir ilke Ve bu basitlik ilk gücü esasen güçlü yapan. Çünkü mesela fıkıh aşırı kompleks bir meseledir. Mesela sen bugün mesela desen ki Anefi fıkıh bu konuda ne diyor? Anefi fıkıh dediğin zaman böyle bir 20 ciltlik, sadece 20 cilt bir adamın yazdığı bir fıkıh, fıkıhtır. Yüzlerce böyle adam var. Dolayısıyla yüzlerce cilttir ya, Anefi fıkıhı. Bu karma karmakarış bir mesele yani. Ama salafizm çok basit. Hiç... Dolayısıyla fıkıh kompleks olduğu için hiç fıkıhta bunun tanımı da vardır. Meselelere de Müslüman karar veremez. Karar verme yetkisi yoktur. Hakkı yoktur. Demek ki mesela hudut. Bir Allah'ın varlığını reddetti. Bir Müslüman bu konuda hiçbir şey yapamaz. Ancak fakih, yani fıkıhı yazan kişi ve kadı bir şey yapmaya hakkında. Çünkü sadece onlar fıkıhı anlayabilirler. Dolayısıyla fıkıhta gayet ne bir şey tanımlanıyor. Normal bir Müslüman fıkıh anlayamaz. anlayamacağı için fıkıhın hiçbir hükmünü gerçekleştirmeye hakkı da yoktur. Müslüman gidip alime sormak zorundadır bir şey Alimlere
0: için. Alimlere bırakmalıdır, aynen.
1: Aynen, o yüzden alimin tüm güç alimdedir yani. O yüzden mesela fıkıh geleneği her daim tabii ki sultanlarla beraber yürümüştür. Sultan bir şey yapmak ister, gider der ki fakir ben bunu yapacağım. Fakir de onun ne kadar İslamik olduğunu yazar, farklı. Fıkıh ne ve Sultan bunu yapar. Bitti. Ve ikinci olarak böylece Sultan bütün gücü Fakih'in, fakih de kendi elinde toplar ve sonunda bütün gücün elindedir. Tamamen legal bir şekilde. Dolayısıyla birelerin hiçbir gücü yok. Hiçbir hakkı bile yok. Doğrudur. Alimler. Her şey onlara ait. Onlar zaten sadece onları anlayabilecek kompleks dedi bu. Salafizm diyor ki alim diye bir şey yok. Her birey gidecek. Kur'an okuyacak, gidecek. Sünnet'i okuyacak ve yapacak. Ve bu da ilginç tabii burada. Aynen. Fıkıh'ta içtihat vardır. Neden neden bu kadar meşk fıkıh bir şey yaşanır bin türlü fikir gelir. İşte Al gazelde az gazelde böyle söylemiştir ama İbn Rushd bu söylemiştir, o bunu söylemiştir, bunu söylemiştir. Fıkıh uzar da uzar. Hepsi istihhat yapar. Salafizmde istihhat komple yasak. Kur'anı yorumlayamazsın, çok net yasak yani. Ve bu çok ilginç noktana gelen bir şey. Mesela Kur'an'da diyor ki işte böyle böyle yaptılar ve Allah öfkesini gönderdi onlara. Mesela kelamda fıkıhta derler ki. Allah'ın böyle insani vasıfları yoktur. Absürt çünkü yani Allah insani bir figür değildir. Dolayısıyla Allah öfkelenmez. Dolayısıyla eğer Kur'an'da işte Allah onların öfkesini diyorsa biz bunu metaforik olarak anlamalıyız. Deyip yorumlarlar bunu. Ve Salafizm der ki hayır yorum komple yazar. Eğer Kur'an diyorsa ki Allah öfkesini gönderdi demek ki Allah öfkelenir. Bitti. İşte burada tehlike başlıyor. Kur'an'ı tamamen yani literally anlamak zorundasın. Yorumlayamazsın. Çünkü fıkıh Kur'an'ın eğip büker ve bunu bilinçli olarak yapar çünkü Kur'an bazı konularda aşırı agresiftir. <gülüyor> çünkü mesela işte fıkıh hudutları tanır falan birçok Kur'an'da ki birçok şeyi yumuşatır fıkıh. Mesela Kur'an'da der ki ee, işte savaş oldu gittiler işte şu şeydekileri öldürdüler. İşte fıkıh der ki ya aynen tabii o döneme dair bir savaştı bu demek değil ki bir gidip hemen önümüzdekiğini öldüreceğiz öyle bir şey yok. Bunu biz metaforik anlamalıyız. Burada kastedilen olur da bir sahah durumu olursa işte ümmeti korumak için şöyle bir şey olursa falan böyle uzatırlar meseleyi ve sonunda Kur'an'ı yumuşatmış olurlar. Çünkü Kur'an'ı böyle bir uygularsam vahşet mi olur. Ya fıkıh bunu farkında, fıkıh yapanlar bu vahşeti yumuşatırlar çünkü sürdürebilir değil. Sen böyle bir vahşetle bir toplum yaratmaya çalışırsan yaratamazsın. Kan götü götürür sadece bu durulan ve bu olmasın diye fıkıh Kur'an'ın bir metafor olarak kalır Ve her bir Müslümana Kur'an'ı okumayı şart koşar, anlamayı yasaklar. Kur'an'ı anlamak yasaktır. Mesela bu hiç çok söylenmez. Bir Müslüman... Ya bu
0: mesela Türkiye'de de böyle işte Arapçasının okunur. İşte Arapça öğrenilir evet. ve okunur ama asla tercümesi ne dediği bilmez bu... mesela. İşte ezan mesela işte Arapça okunur. Dualar Hı? hep Arapça okunur. Ama kimsenin ne söylediğini bilmez okurken.
1: Mesela bu çok büyük bir skandaldır mesela İslam tarihinde. Arapça'nın Türkçe çevrilmesi ve Türkçe, yani çevrilmesi değil mealinin de yazılması. Yani ne anlama geldiğini. Çünkü mesela 1923 30larda yapılıyor bu. Türkiye'de. Ve Türkiye ilk yapan bunu. Arapça dışında bir dilde. Çünkü mantık çok basit. 1930'larda. Diyorlar ki, ki bu da ikili hikayesi ilginç. Bu fıkhlar falan, çok fakihler, çok güçlü alimler falan. Ama biz şimdi sivil bir sistem getirdik. Ama yani bu insanlar ala şeref-i eda ediyorlar? Dolayısıyla biz bu fakirlerin gücünü kırmak için Kur'an'ı tercüme edelim. Mealini de yazalım ne anlama geldiğini. İnsanlar yalnızca Kur'an'ı okusunlar. Aslında Dolayısıyla fakihlerin alimine gitmesinler. Aslında
0: ilk başta sebebi de değil mi? Evet.
1: Yani ne olduğunu, yani Kur'an'dan ne...
0: Bunun mesela büyük böyle bir mağduriyet şeyi gibi e, olayı gibi söyle. İşte ezan bu nasıl Türkçe okutuldu işte cumhuriyet zamanında falan. Aslında ya, ya. çok mantıklı bir şey. İnsanlar ne söylendi anlasın diye Türkçeye çevirindi ama işte bizim millet
1: ne cüret. Bunu nasıl Türkçe'ye çevirdin? Yani bunun sebebi de işte bu alimlerin gücünü kırmak. Çünkü sivil kuku gelmiş. Türkiye'de sivil uyguluyor. Ama genel olarak çok güçlü ama alimler artık uygulayarak hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla toplumda çok güçlüler ve bu tehlike işte Menderes'te isyanları çıkınca falan fark ediliyor bu tehlikesi. Dolayısıyla alimlerin gücü kırılmak isteniyor. Çünkü artık bunların legal bir anlamı yok. Ama toplumda hala güçlüler. O halde toplumu Kur'an'ı yönlendirelim. Alimlere başvurmasınlar. Kur'an'ı anlasınlar. Ve burada işte strateji dediğin gibi. Kur'an'ı Türkçe meali, Türkçe ezan okusun. Yani sen gidip alime sorma. Ya biz ezan okuyoruz ama ne demek bu ezan mesela? Ezan ne söyleniyor? Sen bunu bizzat duy, anla. Gençler bir protestan bir devrimse buydu sen protestan devrim. Yani İstanbul aslında ama tabi Avrupalılar hiç istememişler tabi bunun zamanında. İşlerine gelmemiş çünkü. Ama buna tabii şöyle bir şeyle karşılaşıyor. O ilk Türkçe meyalli yapanlar. İşte Elmalı Hamdi falan yapıyor mesela. Meşhurdur meyalleri. İşte Kur'an vahşetle dolu. Biz bunu nasıl çevireceğiz? Yani çevirirsin de. Çünkü sen çünkü daha öncesinde işte Kur'an'ı anlamak yasak. Bu basit. Ama sen şimdi edecek diyorsan ya diyeceksen Kur'an'ı okuyup anlayın birader. Eğer Kur'an'da vahşetle doluyorsa bu bir problem. Nasıl çözeceğiz bu problemi de düşünüyorlar mesela. Bunun tarihi de hala yazılmış değil. Çünkü dediğim gibi bu tartışma tipik şeylere damlı durumda işte. Aman işte bunlar Türkçe ceza kutlar şöyle mağduriyetler böyle mağduriyetler. Ya bu acayip ilginç tarihi bir, böl- tarihi bir dönüşüm. Tarihte böyle bir başka bir örnek yok ya yani o yıllarda. Ya bu ilk Türkçe meali hazırlayanların ya yani izledikleri politika çok ilginç. Yani. Çünkü görüyorlar diyorlar ki bir adam Kur'an vahşet mi olur? Yani biz bunu olduğu gibi çevirirsek bir meyalini koymazsak bunun işin içine sonuç vahşet olur.
0: O yüzden tercüme
1: değil, meal mesela. Meal, aynen. Tercüme Hı. değil. Çünkü tercüme koyarsan sonuç vahşet. Sonuç, sonuç salafizm. Ve bunu daha o yıllar fark ediyorlar. Daha salafizm yokken ortada yani. Diyorlar ki tamam biz aleminin gücünü kıralım. Kur'an'ı sadece okusunlar ama Kur'an, Kur'an da sıkıntılı. Nasıl çıkacak şey içinde? Ve mesela ilk tercüme yapanlar çok ilginç bir şey geliştiriyorlar. bir. Yani bunu ciddi ciddi. Abi. Yani bu böyle bir fikir. Böyle birine uydurduğu bir şey değil. Baya bir grup... Entelektüel bir gelip tartışıyorlar. Diyorlar ki biz bunun meyali nasıl yapalım? Nasıl açıklayalım biz bu Kur'an'ı? Yani tercüme edeceğiz ama bir kelimeleri ona göre tercüme etmeliyiz. Yani bu vahşeti yumuşatmalıyız biraz. İki, bu vahşeti tarihselleştirmeliyiz. Dolayısıyla mesela birçok vahşi kelimeyi çok yumuşatır. Yani Kur'an'ın orijinalinde işte kadınların kolları kırılır, işte bacakları kırılır falan. Türkçe tercümede o işte biraz işte vurulur, kadına vurulur falan'a denilir. Yani yani... O kemik kırılırken bu vuruldura döner yani yumuşatılır biraz. Ve mehalinde de hemen tarihselle dönüştürülür. Ya işte o yıllarda işte Arap kültürü tabii biraz sert olduğu için böyle ayetler geldi onlara. Ama yani bugün bunu yapacağız anlamına gelmez bu diye açıklanır. Kur'an'ın tarihselleştirilmesi. O yıla kadar bu tamamen yasak. Fıkıh Kur'an'ı metaforlaştırır. Der ki bu bir metafor ama tarihselleştirmez. Çünkü eğer Kur'an'ı tarihselleştirirsen Kur'an'ın universal anlamı kaybolur. Çünkü bütün fıkıh Kur'an'ın üniversalizmine dayanır. Kur'an Allah'ın gönderdiği her daim geçerli bir kitaptır. Eğer sen dersen ki hayır birader o dönem için gönderildi çünkü o dönem problemler vardı. Dostum, Kur'an üniversal değil. Kur'an'ın mesajı üniversal. Bunu ilk söyleyenler bu Türkler. Bu Türkçe meali yapanlar. Ve Dolayısıyla bütün bu vahşeti yumuşatıyorlar. tarih Kur'an'ı tarihselleştiriyorlar ki o yüzden Araplar derinden nefret edirler, ederler. derler hala bugün. Çünkü Arap döneminde hala ve hala tabii Kur'an üniversaldır, tarihsel değildir. Ama bu ilk, ilk yani kurucular diyeyim, ilk bunu cesaret edebiliyorlar bunu söyleme uygularda. Dolayısıyla Kur'an tarihsel. Dolayısıyla üniversal değil. Önemli olan Kur'an'ın mesajı. Dolayısıyla meyallerde diyorlar işte ya burada işte Kur'an diyor işte bunlar öldürüldü falan ama bu aslında o dönemde bir savaş oldu. O savaşa daha iyi gönderildi. Aslında burada demek istenen şu, işte savaş durumunda böyle olur ama siz barış yapın. Mesela görüyorsun varılan noktayı. Kur'an'da kırıl, kır, yani kan dökülüyor falan ama Türkçe'de, meyaline falan geldiği zaman barış yapın. Mesela bunu dair, mesela fıkı'da çok ilginç örnekler var. Mesela oluyor bazen adam Kur'an'da diyor ki işte şey, Yahudilere öldürülmüş. Kur'an diyor ki işte Yahudilere kesin diyor işte yani bu hikaye var kessene dair. Ben bir Yahudi gördüm, ne kesiyor adam? Kadıya gidiyorlar, Kadı diyor ki sen Kur'an'ı öyle kafana göre uygulayamazsın. Yani fıkıda gayet açık söylüyor yani. Kur'an'ın dediklerini kafana göre yapamazsın. Yasak. Ve Salafizm diyor ki tam olarak Kur'an'ın dediğini yapmak zorundasın kelime kelimesine yorumlayamak yasak çünkü. Mesela Kur'an diyorsa ki ya da yani Kur'an birçok şeye değmiyor Çünkü Kur'an bir yasa kitabı değil. Kur'an bir hikaye kitabı. Hikayeler var. Ve sıkıntı şu bu hikayeleri yasa gibi olan Yasa olarak kabul ediyorsa Salafizm.
0: çok tehlikeli bir nokta çünkü Kur'an aslında vaka based. Yani vakalar bir şeyler oluyor ve onun üzerine yazılıyor aslında olan şeyler. Ve bunun yasa Tarihsel. olarak alımız, Aynen. bunu yasa olarak alımız çok tehlikeli. Özellikle günümüzde.
1: Evet. O yüzden işte tam bir arkaik yani bu salafizm. Çünkü işte Kur'an'da dediğim gibi savaşlar var. Işte Allah öfkeleniyor birilerine işte e, işte gay yani şey, homoseksüellere işte ceza gönderiyor Allah. İşte bu Sodom hikayesi vesaire falan. O yüzden mesela salafizmde eğer bir homoseksüel görürsen Allah ona ceza göndermiş. Demek ki sen de onu cezalandıracaksın. Hikaye öyle bir hikaye. Aslında dediğim gibi bu tarihsel bir hikaye. Bitti. Bunu yorumlayamazsın. Bu tarihsel bir şey de değil. Üniversal. Kur'an ona göre üniversal. Yorumlayamazsın, tarihselleştiremezsin. Olduğu gibi uygulayacaksın. En büyük tehlikesi bu. İkinci büyük tehlike bir alim sınıfı yok. Bir fıkıh yok. Her bir indiviyel Kur'an'ı evet. uygulamak bir Ceza yükümlü. kontrol
0: mekanizması hiçbir şekilde yok.
1: Hiçbir şey yok. Kadı da ayrılıyor. Ekseküter Yani sen deyim ki işte bir... E- Şarap içen biri gördün. Sonra baktın ki Kur'an'da işte işte alkol yasaktır. Onu gidip öldüreceksin. Sonra bunu gidip aleme de soramayacaksın. Yani sor, soracak bir alim yok bunu. Ya işte alkol içimin cezası var mıdır, nasıldır falan. Kur'an'da gördün, bitti. Dolayısıyla her bir birey her şeyi yapabilir bu adamlar. Çünkü Kur'an vahşettir. Hikayeleri dolu. Yani bu sadece Kur'an'da değil. İncil de vahşet hikayeleri dolu. Tipik yani bu monotez dinlerin tipik. Hı hı. şey, Çünkü hikayelerde aynı hikayeler yani. İncil, Tevrat, Kur'an'daki hikayeler aynı hikayeler. Ve bunlar dolu? Yani Sodom'a gönderilen işte Tanrı onları cezalandırır. İşte bir savaş olur. Işte Müslümanlar işte, işte Müslüman olmayanları keserler falan. Dolayısıyla bir hikaye var. Müslümanlar, Müslüman olmayanlar. İşte hani Mekkeli, Mekkeli, işte Medineliler işte Mekkelileri öldürüyorlar. İşte meşhur hikayeler falan yani. Neden? Çünkü Müslüman değiller. Dolayısıyla bitti. Çünkü mesela bugün Salafiler bir ayrım yaparlar. Ehli sünnet olanlar vardır. Yani işte peygamberin sünnetini takip edenler, bir de ümmet vardır. Ümmet, işte kendi Müslüman sanan, ama hala işte fıkıkla falan kirletil, kafası kirlenmişlerdir onlar göre. Dolayısıyla onları öldürmezler çok. Kendini ehli sünnet kabul ederler ve şeyi eder, de kabul ederler Bizler derdilerle çok azız. Maalesef hala kendileri Müslüman sananlar işte fıkıkla falan kirletiyorlar kendi akıllarını. Ama okey, direkt onları öldürmeyelim şimdilik. Çünkü Kur'an'da buna dair pek bir şey yok. Ama Kur'an'da işte Müslüman öldürmek var. E Dolayısıyla diyelim ki ben bir Müslüman olmayanı öldürmek istiyorum. Bir bomba koyup. Onunla birlikte diğer Müslüman da ölecekse. Çok da sorun değil. Çünkü Kur'an'da buna dair bir şey yok. Kur'an demiyor bir Müslüman olmayanı öldürme, öldürürken başka bir Müslümanı sakın öldürme diye. Dolayısıyla bu terik ikinci, ikinci terik burada ortaya çıkıyor. Yani Kur'an çok spesif hikayelerle dolu. Diyorsa bugünkü birçok kompleksiyeler hiçbir şey Kur'an'da. Dolayısıyla sen her şeyi bugün yapabilirsin. Çünkü Kur'an bunu yasaklamamış. Ve işte Salafizm hatası da buradayız. Esasen. Çünkü Salafizm sürekli işte akıllı yasaklar, mantığı yasaklar, yorumlamayı yasaklar. Hayır, yalnızca Kur'an'ı yürüyorsan, Kur'an'ı yürüyorsan. Ve sonra, ne yap- çünkü diskursu şudur Salafizm'in, biz üniversaliz. Bizde öyle bireysel yorum yoktur. O yüzden şeydir, ya, o yüzden alime de gerek yoktur onlara göre zaten. Hani Kur'an'ı okuyacaksın, sünnet okuyacaksın, bitti. Ama işte kendi içsel problemde şudur şurada ortaya çıkıyor. Kur'an ve sünnet çok spesifik hikayeler dolu ve bugüne kadar birçok şey hiçbir referans yok. Mesela araba kullanmak. Kullanalım mı kullanmayalım mı? Kur'an'da böyle bir şey yok. Ne yapacaksın? Kimi salafeler diyor ki Kur'an'da bir şey dememiş o zaman yapmayalım. Kullanmayalım. Araba kullanmak yasak. Çünkü Kur'an'da bir şey, böyle bir şey yok. E başka salafeler diyor ki Kur'an'da arabanın yasak olduğundan dair bir şey de yok. O zaman kullanalım. E hani bir yorum yasaktı? Biri diyor ki araba kullanmak haramdır. Biri diyor ki araba kullanmak haram değildir. Ama tehlike. Bu söylemin kendisinde. Yani mesela adam diyor ki mesela araba kullanmak. Kur'an'da araba kullanma derli bir şey yok. O zaman araba kullanmayalım. Bu tamamen bireysel bir tercih. Ama adam bu prezsel tercihini üniversal bir yasa olarak yorumluyor. Çünkü salafizmde yorum yasak. O böyle bir sonuca vardıysa bunun kişisel yorumu değil. Bu üniversal. O zaman bu adam mesela bütün araba kullananları öldürmeye başlayabiliyor. Böyle örnekler de var. Salafizmde tamamen mümkün. Ve bu çok tehlikeli yapıyor bugün salafizmi. Çünkü her biri dediğim gibi, gibi tam bir saatli bomba. Çünkü Kur'an terör hikayeliyle dolu. Kesip biçmeyle dolu. Yani tehlikesi bu. Bu tiplerin. Yani bu bir şey değil yani. Şimdi dini bir akıl vesaire falan. Yani Avrupa'da hala var böyle mallar. Yani bu. Ve işte Türkiye şu an çok başlangıçta yani. Türkiye'de şu an Salafizm babalar gibi yayılıyor. Yani Doğru dürüst bir tedbir de alınmıyor.
0: Sıkıntılı nokta bu insanlar aktif e, hale geçmesi, yaşadıkları yerdeki o polis kontrol, güvenlik seviyesinin düşmesiyle Kesinlikle. Kesinlikle. E, orantılı. İşte bu karanındaki gibi. Yani Kesinlikle. o güvenlik seviyesi düştüğü anda zaten aktive debiyorlar kendilerini. Çünkü diğer türlü yani. ceza vesaire sonuçlarla dolu. Ama Türkiye'de şu anda Hı-hı. o güvenlik çok düştüğünden dolayı e, sivil güvenlik
1: evet o çok büyük tehlike yani dediğim gibi Avrupa'da bunlar hala çok etkin ama
0: Avrupa'da ama bir şey yapamıyor çünkü polis var Aynen, gizli <gülüyor> polis
1: bunları deli gibi takip ediyor i̇şte polis tehlikesi var vesaire o yüzden dediğim gibi işte Kuzey Nijerya'da pırtlıyor bunlar çünkü Kuzey Nijerya'da işte iş savaş çıkıyor bilmem ne i̇şte Kuzey Suriye'de pırtlıyor bunlar Diyor, nerede bir kontrol mekazması düşüyor bu işte bekleyen hücreler aktif oluyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bunlar yayılıyor. Hala çok yaygınlar. Ve bu önünü geçirilmiş de değil. Yani çünkü devletin bunlarla bazı çıkarı var vesaire vesaire.
0: Bunu ya- aynen sen söylemiştin yasaklayan gerçekten ülkeler var selebizmi.
1: Aynen. Yani çünkü daha baştan tehlikenin farkına var. Bunu bir terörist ideoloji olarak tanımlayıp baştan yasaklayanlar var. Ve böyle olunca yayılamıyorlar tabii ki. Çok kısıklı kalıları vesaire. Ama sen eğer bunu bir dini akım gibi tolere edersen ve sonuçta değil kontrol etmesi bir sistem olarak kontrol etmesi çok zor. Çünkü
0: gerilla. Bir tar- Çünkü yani bir hiyerarşi evet. yok. Aynen.
1: Mesela bir tarikatı kontrol edersin. şahın işte bir seks kasetini bulursun. Şık dersin elindedir. Salefizmde böyle bir şey yapamazsın. Bin tane salefizm varsa salefiz varsa bini de ayrıdır. Sen bini tek tek bulup kontrol etmez ondasın. Ve eğer işte sayı 2000'e 3000'e çıkmaya başladığı zaman boku yedin işte bazı ülkelerde Türkiye'de henüz patlama sesini değiller kendileri çünkü hala bir kontrol mekanizması var Aa, yani ara ara aktifleşiyorlar bazen oldukları da var falan çünkü zaten Kuzey Sünür'e sınırı yol geçen hani yani aynen. kimlere giriyor belli değil falan dolayı Türkiye'de yani günün birinde işte bu hükümetten al gülüm ver gülüm seviyesindeler mesela neden yani bireyler aynen her birey kendince aktif vesaire falan ama önemli figürler de var mesela salafizimde Bunlar işte bu preçüler yani bu salafizm propagandasını yapan tipler. Bunlar çok zengin tipler. Bu işin ilk kısmı. Fakir salafizler var ama gerçekten bunun,
0: ama bunun propagandasını
1: yapanlar zenginler. Bu
0: e, şeyi de finansör de Suudi Arabistan diyebilir miyiz? Evet. Ya. Evet.
1: Yani bu bir konspirasyon teorisi değil yani bu defalarca birçok canlı seferinde kanıtlanmış bir şey. Ve birçok meselede Suudi Arabistan bunu kendisi de söylüyor. Mesela Suudi Arabistan'ın Salafizm bir terör programı değil. Ve mesela bazı ülkeler Salafizm yasaklığı zaman Suudi Arabistan yani protest ediyor bunu. Çünkü Suudi Arabistan bunu bir diplomatik en son olarak kullanıyor Salafizm'in. İşte mesela Maroko ve Maroko ve Alciğer'de, Cezayir'de o yüzden mesela Suudi Arabistan'la ilişkiler sıfırdır orada yani. Çünkü Maroko'da patlama, yani Salafizm yayılıyor ve bir yere bayağı patlatılması alışılıyor. Morocco anında c- reak, gösteriyor ve kompleye saklıyor. Ve Suudi çıldırıyor bunu dönünce. Mesela Kuzey Nijerya'da işte Boko Haram, yani bunlar salifist tabii ki, Boko Haram'ın kurucusu Suudi Arabistan'dan Bursa alıp Suudi Arabistan'a gidiyor okumaya. Ve dönünce bu işe Boko Haram'ı kuruyor. Ve sonra ne oluyor mesela? Kuzey Nijerya'da bu salifiler kendi camilerini kurmaya başlıyor kim veriyor bu camiye parayı? Suudi Arabistan veriyor. Kuzey bir sürü Salafi camisi inşa ediyor bu tipler. Tamamen Suudi Arabistan'ın parasıyla. Özellikle bu Boko Haram çok... Recep Boko Haram hala arttı. Yani bitmiş de değil. Kolay kolay de bitmez yani. Özellikle bazı yöre, yerel yöneticiler bir noktada fark ediyorlar. Yani bu Salafi camilerinde deli gibi Boko Haram propagandası yapıldığını. Kapatıyor ya camiyi birkaç camiyi. Ve Suudi anında cevap veriyor. Diyor ki hükümete... Çünkü kararı veren yerel yönetim... Diyor ki yerel yönetimini... Dersini ver. Hemen camileri açsın. Yoksa senin uluslararası aranda sü- sürekli veto ederim. Sana yaptığım bütün yardımları keselim. Ve sonra camiler açılıyor. Sen o zaman şimdi Nijerya'da tam bir fail story yani. adamın hiçbir şansı yok. Sen açık açık Salafi camilerinde problem yapmasına izin veriyorsan hiçbir şansın yok. 2009'larda mesela işte yok bir military operation yapıyor Nijerya. Bir öldürüyor Salafi'yi. Sonra kutluyor. Bitirdik sana, bitirdik Boko haram. iki yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi gene Salafiler yayıyor tüm diye. Bir sağa sola patlamaya devam ediyorlar. E yani bitirmiştim. Ne oldu?
0: Türkiye'de var mı cami? Türkiye'de mesela
1: onun tartışması şöyle oldu. Camileri yok. Yani şimdi Türkiye'de tarikat kültürü çok güçlü. Ve salafiler daha sal- Salafiler tarikat, tarikat şırhlarını çok öldürürler. O yüzden mesela Cübbeli Ahmet Hoca meşhur hmm. tip. Geçen senedi galiba. Televizyona çıktı.
0: Olayın absürtlüğüne gelir misin? Salafi Camii kurulmamasının sebebi tarikatlar Türkiye'de evet. rezalete geldi. Yani öyle bir
1: batak. <gülüyor> <gülüyor> yani devlet o kadar böyle koyvermeli gitmiş ki bir meseleyi. Ve tabii tarikatlar mesela Cübbül Ahmet niçin olaya dahil oluyor? Adamın kellesi miyse çünkü. Yoksa çok da şeyinde yani Türkiye. Cübbül Ahmet telefon, televizyona çıkıp çıkıp ne diyor? İşte bazı camilerde Açıkça işte meyli olan imamlara işte namaz kıldırılıyor, izin veriliyor namaz kıldırılmasına. Bunun önüne geçilmez tehlikeli olur diyor. Aklı. bunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve işte mesela bazı mal tipler bunu şöyle yorumlar o zamanlar. Vay be cübbeli bile Türk oldu. Adam işte Arabistanlılara karşı savaşıyor falan. Adamın Türk'le alakası yok. Adamın kendi kellesi mesela. Ve Türkiye'de ilgili bir şekilde Salafizm'e karşı en güçlü aktörler, tarikatlar
0: Rezalet ya. Çünkü Türkiye'nin kendi kendileri mesela. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin düştüğü noktaya bak ya.
1: Aynen ya yani şu an tarikatların aktifliğine kalmış Türkiye. Yani Salafizm'e mücadelede. Yani tarikatlar ne kadar aktif mücadelederlerse Salafizm'e kadar engellerler propagandasının yayılmasını. Çünkü devlet hiçbir şey yapmıyor bu konuda. Yani devletin Suudi Arabistan'la ilişkisi kompleks. Ne dostum ne düşmanım. Dolayısıyla ne salafizm çok yayılsın ama ne de bunu yasaklayayım. Ya işte hani hmm. ne, ne Erdoğan'ın ne Suudi Arabistan kralının ne dinle bir alaka ne, ne dini dair bir dertleri var ne bir şey. Bunlar tamamen kendi cepini düşünen tipler. Eğer ikisi ekonomi çıkar görürlerse bugün dostu bunlar. Suudi Arabistan'ın salafize akımını satar. <gülüyor> Erdoğan'a gidip Türk Anayasası'nı satar çok da şeyinde. Ya
0: Sadafizm hakkında Suudi Arabistan'ın satması çok zannetmiyorum. O yani hani o maşası
1: onun. Ya bugün satar yöneğine geri alır. Yani çünkü Sadafizm'in uyuk şeyi orada. Yani çünkü Su- Suudi Arabistan'ın kontrol etti işte bu propaganda yapan tipler var. Ki harbiden bunların ciplerle falan dolaşan tipler. Mesela Arabistan, Suudi Arabistan Türkiye'ye işi kurmak zaman para yakışığını durdurur bu tiplere. Bir, bir ona biraz kendi halinde bırakır yani. Bizanki işler işte Türkiye Türkiye'yle hop gene başarı bu bunları prakıtmaya. Dolayısıyla bu tam bir şey, mükemmel bir enstrüman. Hep elinin altında. İşlerle giderse sen de orada kendinle takıl. Ben sana bir şey yardım etmeyeceğim ama sen idare edersin kendi halinde. Hadi bakalım. Geçen idare ediyorlar kendi de. Çünkü bu bir tarikat sistemi değil. Ya yani çünkü zaten bu kanseri bir kere yaydın mı bu zaten devam ediyor yayılmaya. İşte
0: olan sen ben gibi.
1: Yani bu, bu bu müthiş tehlikeli ve yani bunun
0: Olan bize plus Kadınlara. Çünkü yani... Ah, en disadvantage, en şeyin vahşetin ağzında kalan gene kadınlar.
1: Çünkü kadın meselesi çok ilginç Salafizm'de. Evet. Çünkü Kur'an'da çok fazla bir şey yok kazandı yani. yani kadının işlerine kadın kadar... Kadın yok
0: Kur'an'da zaten. hani karısı yani değil, sen şey... Kur'an'da değilsin zaten.
1: Evet yani en fazla dövülen karakterler falan yani kadınlar Kur'an'da. Şimdi burada işte mesela Selefizm ilginçleşir. Çünkü Selefizm belli başlı sünnet kitaplarını işte gene yasa kabul eder. Ama belli başlı sünnet kitaplarını da uydurma kabul eder. Mesela Türkiye'de de vardır bu sünnet kitapları ki bunu Diyanet Vakfı'dır. Diyanet Vakfı mesela herhangi bir kurum nesnede bunun yayınlaması yasaktır birçok alanda mesela. Diyanet Vakfı yalnızca belli sünnet kitaplarını yayınebilir Çünkü belli sünnet kitapları vahşet hikayeleri doldur. Belli sünnet kitapları inanılmaz açılır. İkisi aslında Muhammed'den hayatı anadırlar. Mesela bazı kitaplarında Muhammed eşlerini hiçbir zaman dövmemiştir. Onlar herden güzel konuşmuştur. Hediyeler vermiştir. Ay benim benim tezimde
0: baktığım kaynakların arasındaki uçurumu o kontrastı bir görsen yani aklın durur. Hani bu aynı insan diyemezsin yani.
1: <gülüyor> i̇şte mesela onun da tarihi çok ilginç. Mesela çünkü Şöyle binlik şey, Kur'an'ın yapılırken işte nasıl Kur'an'ı bir anda böyle bir mesaj önemli çevirenler, Süneti de el atıyorlar tabii
0: Yani insa bir bizde herhalde bunun biraz böyle şeyini e, kaşıyan e, yüzeyini kaşıyan Turan Turan Dursun muydu ismi? Turan yani. Dursun,
1: aynen, aynen mesela o ki yani esasen bu Türkçe meyallar yapanlar Turan Dursun'un tarafından gelenler. Şimdi binlik 30'larda onları kimisi öldüremedi. <gülüyor> Ama Türkiye'nin 70'ler 80'lerde artık öldürülüyordu bunlar. Yani işte böyle bir büyük bir kaybediştir yani bu Türkiye Aynen. için. Yani Bu yücülü bu, jenerasyon böyle bir kaybedildi. Neden? Çünkü mesela bu Türkçe, Kur'an'ı mesela meyani yapanlar vesaire. Bunlar hala ve hala aslında işte dini bir şekilde barışçıl bir şeye dönüştürme inanan tiplerdi. Çünkü din sosyal toplum için önemli. Biz bunu komple kaldıramayız. Ama bunu olabilecek en minimal, en barışçı, bir şeye evrelim Ve dolayısıyla mesela Kur'an'ı me- meyalliyle açıyorlar Bunu yapıyorlar gerçekten. İkinci konu sünnet. Çok sünnet kitabı var. Ve bunlar da Türkçe çevrilmeli tabii. Yani bu sünnet kitapları çok vahşetle dolu. Eğer biz Kur'an'ın mesajının barış ve sevgi olduğunu söyleyeceksek... Muhammed'in hayatı da barış ve sevginin olduğu bir hayat olmalı. Ama yani sünnet kitapların çoğuna baktığımız zaman... Muhammed karalarını sabah akşam dövüp duran bir tip. Ne yapacağız? Muhammed'i en barışçıl, sevgi dolu tasvir eden parçaları alalım. Biz de bir şeyler ekleyelim sonuna. Ve yeniden sıfırdan böyle güzel bir sünnet kitabı yazalım. Tek kitap değil de yani böyle kitaplar yazılıyor falan. Ve dolayısıyla gayet bilinçli bir şekilde bir anlatı çıkartılıyor Muhammed'in hayatından dair. Muhammed eşlerine saygı duyan, onların, onların şahı... Fikirlerini soran, iyi davranan biri oluyor. Yani bu icat ediliyor bu. O işte böyle bir şey yok. Sen eski sünnet kitaplarına bak bakalım. Yani Muhammed neler yapıyor yani? Yani kemik, kıran, kemik kırma, kemik kırmalı falan dolu yani. Mesela gene aklılar. Salifizim diyor ki şu şu sünnet kitapları ilk izlenen sünnet kitapları, dolayısıyla en en doğru bunlar olmalı diyorlar. Son, Sonra son, son, son, son, İslamlara uydurmacı olmalı. Döse en erken yazılan Süleyman kitaplarını kabul ediyorlar yasaların ve en erken yazılmış Süleyman kitapları vahşetlerle dolu. ya yani Muhammed sabah akşam karılarının döven, kemiklerini kıran, şey işte Yahudilerin kafasını kesen, işte Müslümanları öldürülmesinin ne kadar güzel olduğunu anlatan bir tip. Bir tane barış sevgi şeyi bulamazsın bu Süleyman kitaplarında. Yani size bu, bu Süleyman kitapları da yasa kitabı olduğu için Muhammed karılarının dönmüş. Demek ki biz de karılarımızı döveceğiz. Eğer dövmezsen sen işte Müslüman olamazsın. Yani, şey. işte salafi olamazsın. Gerçek Müslüman değilsin. İşte, i̇şte karılarına işte mesela şimdi işte işte bizim salafi hakkında işte kıyafet meselesi de mesela. Kur'an'da kıyafetle dair hiçbir şey yok. Sünnet kitapları işte bu ilk hicabı micabı tanımlayanlar. İşte mesela Kur'an'da hiçbir tahsil yok. Kadının kıyafetlerine dair. Bugünkü sünnet kitaplarını, Türk Elif Sünnet kitaplarını okursan onlarda hiçbir şey yok. Bunları okursan işte bir gün işte karısı, işte Muhammed'in karısı geldi. İşte yüzü açıktı falan. Muhammed ona dedi ki işte bu haramdır. Senin hiçbir yerin gözükmemelidir falan diye bir işte hicabı incad ederler yani bu sünnet kitapları. Dolayısıyla madem sünnet böyle bir hikaye var. Demek ki kadının hiçbir vücut parçası gözükmeyecek. El, ayak, yüz hiçbir şey gözükmeyecek. E bu kadın nasıl önünü görecek? İşte böyle peçeli bir şey olacak sadece gözlerinde. Dışarıdan bakalım onun gözünü göremeyecek ama o dışarısına birazcık görecek gene. hadi yürüyebilecek kadar eldiven takacak,
0: zaten, zaten şey. çok sokağa çıkamıyor yani hani erkek sizde sokağa zaten niye çıkıyor da hani çıkıyorsa da bir çadırla Hı. üzerinde çıkmalı.
1: Aynen yani hani vücudun hiçbir şey hiçbir yere gözükmemeli işte eldiven takacak ayaklarını şöyle örtecek işte yüz komple kapulacak falan.
0: Okuduğum kaynaklar o kadar çelişkili ki yani müthiş özellikle kadın üzerine ve <gülüyor> yani böyle özellikle çaba gösterdiğini belli olan bazı akademisyenler var işte şey diyormuş işte ilk feminist hareketler falan ee, o zaman daha hiç hani şey yokken kadınlara hak veren çünkü ondan önce işte kız çocukları Hı-hı. diri diri toprağa gömülürdü. ve işte Üf, o gen- o
1: hikaye de çok ilgilidir <gülüyor>
0: yani böyle aklını durur hiçbir e- Gerçeğe dayanmayan ve bu romantize edilmesinin art niyetiyle alakalı da benim bir aslında sana yani sana değil de genelde bir sorunum var ve bir sorun var. <gülüyor> bu peki neden yapılıyor? Yani çünkü işte azıcık yumuşatalım. Çünkü o zaman mesela çok böyle bir insan hakları kadın haklara dair böyle bir şey de yok. Çünkü bir dinin insan haklarına hitap etmesiyle alakalı bir dert de yok mesela. Çünkü insan hani hitap ediyor olsa mesela işte eşit olsun insanlar veya işte hadi dilleri öldürmeyelim falan filan yani en azından böyle bir detaylar falan da Hani cihat olmazdı falan anlatabiliyor Hı-hı. muyum? E, revize ediyorlar bir yerde. Ya yeah, ya. Yeah. Bu neden peki yani?
1: yani? Bu bu çok ilginç bir tarihsel gelişim aslında mesela özellikle bu 1800 yılların sonu 1900'lerin başında Mısır'da reformist bir akım çıkıyor. Mesela 1800 yılın sonuna kadar İslam diyorsun hiçbir daim böyle reformist bir akım yok. Yani İslam'ı reform edelim. Bu zaten böyle bir şey düşünün düşünün bir şey zaten. Çünkü İslam zaten en mükemmel fıkıh, en mükemmel bunu reform edemezsin. İlk biz 1900 yani 1800 yılında sonu 1900'de Mısır'da işte burada meşhur bir medrese var, orada başlıyor bu fikirler. Diyor ki İslam'ı reform etmek lazım. İlk defa söyleniyor bu yani. Ve buradan ilginçlikle iki akım çıkıyor sonrasında. Bir Salafiler. Çünkü Salafiler diyor ki aynen doğru yani. Bugünkü İslam'ı, İslam'ı neyi değil. Bugünkü İslam'ı reform etmek lazım. Çünkü bugünkü İslam fıkıh ve sufilerle füflarda ibaret. Bunları silip gerçek İslam'a dönmemiz lazım. Bu ilk akım. İkinci akım siyasal İslam. İşte bugün Mısır'daki İslam, Müslüman kardeşler, Türkiye'de AKP. Bu akımın çocuğu bunlar hep. Siyasal İslam. Bunlar diyor ki İslam'ı reform etmek lazım. Çünkü bu şekilde uygulandığında bir şey vermiyor bize uygulanabilir değil artık. Yani çünkü çok hızlı değişiyor zaman, her şey çok hızlı değişiyor, toplum çok hızlı değişiyor. Bu şekilde uygulama devam edersek İslam'ı komple kaybederiz. Çünkü insan uymayı bırakırlar. Dolayısıyla İslam'ı öyle bir reform edelim ki sanki İslam kendi için çok dinamik, çok modern, aslında her zaman güne uygun bir şeymiş gibi olsun. Ya yani bunu çok bilinçli olarak tarifle kuruluyor bu fikir.
0: Ve mesela işte bu İslam'ın, gülen e, şeyinin akımının çıkması da tamamen mesela. aslında.
1: Bu yani. Çünkü o yıllarda, işte 1900'lerde tam olarak başladığı, Osmanlı'nın çöktüğü dolayısıyla siyasetin çöktüğü bir dönem. Dolayısıyla yeni Türkiye kuruluyor falan tamamen seküler bir temelden. Dolayısıyla bunlar tehlikanın farkına varıyorlar. Diyorlar ki devlet sekülerleşmeye başlarsa, toplum sekülerleşmeye başlarsa biz İslam'ı komple kaybederiz. Dolayısıyla İslam'ı aslında modern, kendi dinamik, siyasal bir sistemmiş gibi tekrar kuralım. Kendi içinde temel işte dinamik bir sistem, bir toplumsal sistemmiş gibi yine kuralım. Ve bunun için ...yeni naratifler icat ediyorlar. Yeni sünür kitapları yazıyorlar. Ve işte o zaman bu iki, bütün bunlar başlıyor. Mesela 1920'lerde şu Mısırlı reformistler... ...mesela diyorlar ki aslında ilk Müslümanlar... ...ilk demokratlardı. İşte Muhammed işte hep birilerinin fikrine sorduğu... oylara bir şey yalan. yaptılar. Uydurmaca. Tabii ki yalan. Tabii ki uydurmaca. Aslında uydurmaca olduğunu. Ama böyle yaparak aslında İslam'ın... ...güne uygun, kendi için dinamik... Modern bir şey olduğunu göstermeye çalışıyor. İşte aynı zamanda işte kadın hakları çıkmaya başlayınca hemen aynı, aynı strateji devreye giriyor. Aslında kadınla, aslında İslam'da kadınlar devrimci bir, yol, bir rol var. İşte Muhammed işte şöyle yaptı, Muhammed öncesinde işte şöyleydi falan. Bu tamamen bilinçli olarak uyduruluyor o yıllarda. Yani böyle bir şey zaten yok olmadığını kendi de farkındalar. Bilinçli olarak bunu uyduruyorlar. Dolayısıyla böyle modernmiş gibi görünen bir İslam Narratıv kuruyor bu siyasal İslam sonrası. Bugün hala da etkili.
0: Geçen konuştuğumuz konuya böyle birazcık direksiyon çevirmek istiyorum. E, kaydetmiştik ama e, kayıt çöpe oldu biliyorsun. <gülüyor> bu bizim ilk yayınımız gibi olacak umarım. Ama biz bir dönem yapmıştık daha öncesinde ve orada e, Atatürk'ten bahsetmiştik özellikle bu konuyla alakalı çünkü özellikle bu yani İslam konusuyla alakalı, siyasal İslam konusuyla alakalı çok böyle o dönemde müthiş böyle e, e, çığır açan <gülüyor> aslında fikirlere sahip olan bir insan. Ve böyle işte tarikatların tamamıyla kapatılması vesaire işte çok böyle taşlanan da bir aslında figür dindar kesim tarafından ama aslında çok hakim de bir insan dinine ve genelde dinin ritüallerine vesaire yani deha olmasının askeri deha olması falan filan müthiş bir siyasal e, e, lider olmasının yanı sıra işte entelektüel de bir insan aslında çok çok e, şeye de hakim hem dine hakim hem aslında nasıl uygulandığına da işte e, toplumun ihtiyaçlarına topluma ne, ne anlama geldiğine daha sah Türk toplumuna ne anlama geldiğine de İslam'a dair o dönem ve sonrasında da hiçbir eşi benzerinin ile alakalı ee, birazcık konuşmak Hı-hı. istiyorum. Çünkü hiçbir kategoriye aslında uymuyor.
1: Işte atır konusu gerçekten hala çok enteresan Türkiye açısından. Ya yani çünkü gerçekten böyle dürüstü. Aslında tarihsel anlamda dair bir biyografi yok. Yani bistü biyografi var. İşte zurück şöyle yaptı, böyle yaptı, şuna dedi, bunu dedi falan. Eyvallah. Güzel. Ama hiçbir gerçekten çıktı. Tarihsel olarak Türkiye'nin olduğu konjüktür açıklamıyor. Hangi tarihsel dönemde bu adam ne yaptı? Ki inanılmaz bir dönem. Zaten Alazo geldiği bir gelenek var. Şey, geleneğin Yani Bu gelenek zaten çok eski bir gelenek. Aslında entelüktel bir gelenek yani en başta. Tabii ki militer bir gelenek. Yani daha atı yani önceki jenerasyonlar bu sorularla aşırı oluyorlar. Çok etkili bir şekilde bunlar Avrupa'yı kıyaslıyorlar sürekli. Dün ki Avrupa'da reform gerçekleşti ve bu tarihsiz olarak onlara büyük bir sıçrama sundu. Belki biz de bunu burada yapabiliriz. Fikir çıkıyor ortaya. Ve mesela bu, bu akıma epey yakın. Yani gerçekten böyle bir reform hani bir reformist bir e, milestone istiyor. Yani burada bunu isteyen bir akımdan geliyor en başta. O yüzden Osmanlı geleneğinden geldiği için de zaten mesela Hanefi fıkhına hakim biri. Yani dolayısıyla işte sonraki işte tipik uydurmacılardır işte. İşte dini bilmezdi zaten o falan işte. İçkici iyi değil bilmem ne abuk sabuk. Uduma şeyler
0: yani hani şey de çok gelir dinler kesin ha dinden haber işte şöyle içkici di böyle ya o kadar hakim ki işte e, gittiği yerlerde falan imamları falan alıp kenara sorguluyor hani soruyor mesela hı-hı, bu haram hı-hı. niye haram sen biliyor musun falan hani böyle e, bazı hı-hı. imamlar gerçekten bilmiyor falan onlara anlatıyor falan Kur'an'dan bak şu şu ayette aslında haram yazar işte şu şu ayette şudur falan diye çok hakim Kur'an'a.
1: Çünkü geçen bir dönemi var yani. bu Özellikle Diyanet kurumunu kurmaya fikrini ilk ortaya çıktığı dönemlerde. Yani kendisi kişisel olarak zaten. Yeni hani, bir gelenekten zaten geliyor. Bir de bir olarak kişisel olarak ilgilendiği bir dönem de var. Çünkü bu şey Türk, Türkçe meyallerinin yapılacağı dönemlerde falan. Gerçekten buna birçok dönem dönemin intelektörleriyle beraber kafa yoruyor. Yani. <gülüyor> Ve yani şöyle bir gerçeği gerçek birçok kendisi de yüzleşiyor esasen. Yani bu Hanefi fıkıh geleneği, çok eski bir geleneği tabii ki, i̇şte o kadar kompleks ki, yani herhangi bir küçük bir bölgedeki hiçbir imam bu kompleksi, sahip, kompleksi anlayabilecek kapasitesi sahip değil. Dolayısıyla imam birçok noktada yani sağdan soldan duyduğu, öncesinden duyduğu şeyleri yapıyor esasen. Yaşetem yani fıkıhın ne dediğinde hakim çok az kişi var ve bunlar ancak İstanbul'da işte bilmem hangi medyasada bulabileceğin tipler. Dolayısıyla zaten hani fıkın kendisi zaten uygulamayı yani pratik anda çok bambaşka işliyor. Ve bu ilk problem olarak ortaya çıkıyor en baştan zaten. yani Demek ki yani bu fıkı bir kere uygulanabilirliğine hiç olmayan bir şey. Çünkü en başta fıkın sistematik problemi Atatürk açısından. Belli bir kitap yok, hukuk, hukuk kitabı yok. Çünkü sen mesela diyelim ki bir imamsın, kadısın, diye. sana biri bir vakayla geldi, bilemedin ne yapacağını. İdeal durumda İstanbul'a gidersin. Ki hiçbir zaman yapmaz zaten böyle bir şey. Hemen uydurur bir tane bir, bir sonuç. Yap bunu der. İdeal durumda İstanbul'a gidersin. Medreseye. Soruda i̇şte bir alim vardır. Ona sorarsın. Nedir bu? Alim açar fıkıh kitaplarını. Fıkıh kitapları denir burada. Çünkü böyle bir yasa kitabı yok. İşte işte İbn Hanafi'nin fıkıh kitabı var işte şunun kitabı var bunun kitap kitap dedim bunlar da hepsi 10 cilt 10 cilt 10 cilt orada mesela 100 ciltlik kitap vardır mesela o vakaya ilgili baktığı zaman mesela bu alim görür ki ya Hanafi başka bir şey demiş de başka bir şey demiş diyor de başka bir şey demiş de bir şey demiş mesela ne var alim der ki bence buninki doğru dolayısıyla sen böyle yaptın imam ama ideal fay tabii ki pratikte imam asla İstanbul için gelmez Onun asla bize alim bu 100 cili kitabı açıp bakmaz kafasında o anda ne varsa ne diyorsa onu söyler. Dolayısıyla yasa mantığı, yasa ilkesine uymuyor bir kere. Hani fakılın kendisi çünkü yasa kendisi ilkesel olan bir şey yani bir ilke vardır sen bu ilkeye her zaman referans verirsin Birisi de bunu zaten herkesin aynıdır bu ilke fakat böyle bir şey yok 10 tane alime getiriyor on da sana farklıca şey söyler Eee o zaman bu yasanın mantığı nerede? Uygulabilirliği nerede? Yok bu uygulabilirlik. Kafasına göre. Gücü, yani gücü yeten her şeyi yapar esasen. İmama yeterince para ver, alime yeterince para ver. Senin istediği gibi fetva yayınlar. Senin istediği gibi bir Bitti. Dolayısıyla bu çok büyük sistemsel bir problem. Mesela Atatürk bu sistemsel problemini çözmek istiyor. Diyor ki, birader biz buraya sivil anayasa getireceğiz, sivil yasa getireceğiz. Bu fıkık mıkıh bunlar, bunları uygulabilirliği yok artık. Bunun, bunun dönemi bitti. Ama sıkıntı tabii şurada ortaya çıkıyor. İmamlar, mesela bu çok örnekte de imamlarla çok konuşuyor Türk. Çünkü sosyal olarak imamlar hala pozisyonu olan tipler tabii ya yani Artık bir yani yasa bir getirilmiş, sivil yasa. Ama insanlar hala birçok şey için imamı soruyorlar. O dönem. Çünkü daha toplumda bir sivil yasa mantığı oturmamış. Bir şey olduğuna imama sorulur. Mantık bu. Ve imamlar zaten sivil yasayı bilmiyorlar. Aslında fıkıhı da çok doğru bilmiyorlar da işte fıkıh bunu deriz gibi böyle kafalarından biraz uyduruyorlar birçok zaman. Ve sonra diyor ki biz bu imamları kontrol etmemiz lazım. Yani ben bu imama gidip sorarsam işte Yahudi öldürülür mü? Öldürülür der. Buna giderip sorarım. Yok öldürülmez der. Bu nasıl iştir? <gülüyor> tehlikeli yani bu ülke. Toplum için tehlikeli. Manyak bir imam ne bi okuyacağız? Değil mi bak bu? Diyanet işte başkanlığı yani. yani. Başkanlık olarak kuruyor. Bir vakıf. Yani vakıf. Yani kurum olarak kuruyor yani. Amaç tamamen İmamları kontrol altına almak. Çünkü bunların hiçbir standartı yok. Ve Diyanet başkanlığı kurunca bir kurum olarak diyor ki işte bu kurumda gerçekten işte kelam çalışan, fıkıh çalışan insanlar olacak. Dolayısıyla İslamik statiyizi kuran kişiye esasen Türkiye'de. Yani Diyanet Başkanlığı'nın görevi İslam'ı bir alan, bir statüiz olarak ele almak. Dolayısıyla fıkıh alanı, kelam alanı Ayrılmıştır. Herkes kendi işini yapar. Kimse kimseyi akam kesmez. Ve işte bir, bir faa sorulacağı zaman işte kelam böyle söyler, böyle söyler. Bu böyledir. Hani böyle bir yasa yasa gibi bir diskors olmaz artık. Yani İslam, Diyanet Vakfı'nın işte, kurumunun başı amacı esasen İslam'ı akademik bir alana dönüştürmek ve toplumun bu tarihçi olarak işte, fıkıha bağlanmışlığını kırmak. Aslında sorular hala hep Haram mı, helal mi sorusu? Diyanet kurumuna sorarsan hala cevap verir yani yani kurumu bunlara. Ya da işte ya da, ya da yayınlar böyle işte bunlar, bunlar falan. Gerçi bugün tabii bunu da değiştirildi tabii ki. Yani Diyanet başkanlığının rengi değişti artık da. Kuruluş amacı olarak bir standart getirmek esasen yani. E standartını ancak böyle bir akademik sistemle getirebilirsin. Ve bu oyular için tamamen yeni. Ve burada hani tarihi dönem çok ilginç. Yani birçok Avrupa ülkesinde İslam'ın statizmin kurulmadığı bile bir dönem yani bu. İslam'ın bir araştırma objesine dönüştürülmesi. Yaşayan, dinamik ya işte toplumu şekillendiren bir unsur olmaktan çıkıp bir zamanlar var olan, bugün en fazla kültürel bir olarak değerlendirebilecek bir çalışma objesine dönüştürülmesi.
0: Ya sen hem köken bir imparatorluğu kurtar, hem... Toplumu başka bir alfabeye, başka bir e, sivil düzene alıştır. Bu özellikle Atatürk'ün, bu figürün Türkiye'de çıkmasıyla alakalı. Yani bilmiyorum, benim kişisel olarak bana birazcık ümit veren de bir şey. Çünkü eşi benzeri yok gerçekten. Hani böyle bir figürün gerçekten Türkiye'de e, çıkmasıyla alakalı büyük bir, bana ümit veren bir şey Türkiye'yle alakalı. Bilmiyorum sana nasıl bir, <gülüyor> bir motivasyon, motivasyon arayan biraz böyle ümit <gülüyor> isteyen <gülüyor> geleceğe böyle umutla bakmak isteyen insan gerçekten Atatürk örneğine baksın. Çünkü yani hiç olmayacak bir zamanda hiç olmayacak bir şekilde hani böyle bir karizmatik bir lider bakma kafası da değil tamamıyla hani gerçekten böyle bir potansiyeli olan bir ülkeyiz aslında.
1: Yani Atatürk'ün gerçekten başarılarından biri, yani bütün bu reformlardan kesinlikle başarıdır yani hemen başından zaten. Kendi yaşadığı dönemi çok çok çok çok iyi analiz edip bunu kendi çıkar için değil de harbiden ülke çıkarı için kullanmış biri. Yani bu çok nadirdir yani. Neden? Çünkü Atatürk'ün, işte Belçika Savaşı vesaire falan, şimdi mesela 1920'ler kişi, yani Kurtuluş Savaşı yani 1920'lerin sonu, 1930'lar diyelim yani Atatürk'ün türkün gerçekten artık hani gücü eline aldığı ve devrimetme başından 1930. Dolayısıyla bu yıl İtalya'da faşizmin Mussolini'nin faşizma çıktığı, işte İspanya'da Franco faşizminin olduğu ve Hitler'in de işte güce yürüdüğü dönem. Dolayısıyla tarihsel olarak toplumların zaten belli bir lider figürlerine yöneldikleri bir dönem tarihsel olarak. Çünkü eski İmparatorluk'un çok tüyü, dolayısıyla yeni bir anlatılığı anıtını arandığı bir dönem. Basık bunu farkında. Kendisi üzerinden böyle bir kurtarıcı figürün fa- arandığını farkında ve kendisini böyle sunuyor. Ama tek ilginç mesela şu tarihçi olan nokta bu. Mesela Mussolini de kendisini böyle bir fikir olarak öne sürüp faşizmine yürürken, Franco kendisi böyle bir figür olarak faşizmine yürürken, Hitler faşizmine yürürken, asıl tam tersi yöne ilerliyor. Yani Atatürk çok basit bir şekilde şunu yapabilirdi. Derdi ki, yani bu hal zaten bir kurtarıcı arıyor ve ben bu rolü zaten oynadım. Ve şimdi gücü de elime aldım. Keyfime bakarım, ne istersem yaparım. Faşist bir sistem kurarım, sağ sola saldırırım. Bitti. Kimsini gıkı çıramazdı. Hitler'in yaptığını yapardı. Mussolini yaptığını yapardı. Ne yaptı? Yani gerçekten e, hiç başka iş yok mudu yani? İşte alfabe reformuyla uğraşsın. Işte, Diyanet işte, kurumuyla uğraşsın. Işte, şu reformla uğraşsın falan. Yani kendine işte Mussolini yaptığı gibi koca bir şros, e, saray gibi bir yer inşa edip. Şey, Erdoğan bir saray inşa edip. Keyfine bakabilirdi. Ve çocuklarına işte bırakacağı bir faşi sistem kurabilirdi. Çok basit yapardı bunu. Ve ona rağmen yani bütün bu imkana rağmen kendi zamanında ki mesela Kurtuluş Savaşı döneminde bile ilginç. Yani savaş daha henüz bir devletin kurulamayacağı bile kesin değil yani esasen. Yani savaşı kazanamayacağı belli değil. Daha savaş zamanında parlamento kurulması için diretiyor Çünkü ona mesela arkadaşları diyorlar ya diyor ki savaşı bir kazanın sonra kurarız parlamento. Ne bu kadar uğraşıyorsun parlamento ile falan cümleyetle. Önce bir savaşı kazanalım. Atıyor ki, daha en baştan ilk olarak koyuyor. Ki, önce parlamento kurulacak sonra savaşacağız. Ve mesela çok eleştiriliyor arkadaşlar tarafından bunun için. Diyorlar ki amma taktın yani şu cumhuriyeti. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonuçta savaş kazanılıyor. Cumhuriyet kuruluyor falan. Yantikbaşı'nın yürümemekle kalmadı. Tam aksiyonu ilerledi. Neden? İlk muhalefet partisinin kuran kendisi. Ve çok ironiktir mesela bu tarihte gerçekten. O yılda ilk, ilk yaşanan bir şeydir. Çünkü artık küçük elini topluyor savaştan sonra. Yani mesela yani emirleri kanun niteliğinde neredeyse. Çünkü daha anayasa daha yeni yeni hazırlanıyordu. Anayasa uçun kurtulda. Ve emir veriyor muhalefet partisi kurulsun diye. <gülüyor> kendi gücü sorgulansın, sınırlansın diye emir veriyor adam. Şimdi bunu bunun bir örneği yok mesela tarihte. Yani gücü eline almış bir figür. Hiçbir böyle bir baskı yokken, hiçbir böyle bir tehlike yokken... ...kendi emriyle kendi kararları, kendi gücü sınasın, sorgulansın diye bir emir versin. Mesela bu da mesela bu, bu özellikle hiç vurgulanmaz? Atatürk'ü tarih anlatırken. Atatürk'e işte böyle çok kişisel şeyler vurgulanıyor. Yok işte şu yemeği severdi, işte şu dans yapar falan. Eyvallah lan fantazi hikayeli. Güzeldi. böyle bir tarihi faktlar var yani. Hadi artık bunu iktara diyorlar. Anlarım. <gülüyor> böyle var Türkiye'de bu ritmi. Yani bu müthiş tarihi bir vaka yani. Ya yani adam kendi emriyle kendi gücünü sınırlamaya k- sınırlıyor. Ve böyle bir baskı da yokken çünkü Cumhuriyet kuracağız, demokraza gelecek buraya. Ve işte ironisi orada. Yani tarihsiz olarak. Bunu emir vererek yapıyor. <gülüyor> Emirle Cumhuriyet kuruyor adam. Çünkü eğer emir verecek bir olmasa Cumhuriyet kuramazdı Türkiye'de. Mümküniyatı yok. Mesela bugün Avrupa tarihi çalışan historiçiler işte Türkiye'yi hemen şeye indirgeller işte. Ya işte bu aydınlanmacı despot Hı. işte. Tipikçe şey, Avrupa Bakışı Aynen. açısıyla bakarlar. Yani. İşte Prusya'da da böyle despotlar vardı. İşte despotlar Aynen. ama işte aydınlanmacılar falan. Despot
0: kurtarıcı falan. diyorlar hatta. Autoritarian
1: Aynen. savior. Aynen yani ta, Alman, Avrupa tarihinde mesela işte böyle hani aydınlanmacı despotlar vardı işte Prusya'da vesaire falan. Hiçbiri kendi emriyle kendi gücünün kısıtlanmasını önünü açmamıştır. Artık işte bir aydınlanmacı despota indirgemek çok ya cahilce ya kasıtlı.
0: Kasıtlı hocam.
1: Yani bu Yaycı adam olabilir. eğer böyle despotsa...
0: Tarih bir insan. <gülüyor> bu kasıtlı
1: yani. Yani o yüzden Atürk'ü anlamak çok zordu onlar için. Çünkü aslında ona böyle paradokslarla dolu. Gerçekten mesela Almanların, İngilizlerin, Fransızların yazdığı bir sürü Atatürk biyografileri var. Hep aynı hikaye. Onlar göre Atürk'ü paradokslarla dolu. Gizemli bir hikaye. Gizemli bir aktör. Hem aslında İslam'ı ilk ama işte seküler de yapıyor. Hem despot ama işte cumhuriyet de kuruyor falan. Ona göre Atürk'ü böyle kafası karışık bir tip. Çünkü Atürk dediğimiz gibi çok ilginç bir figür. Çünkü Taysal şunu fark etmiş durumda. Yani bir, ben gücü elime alabilirim. Çünkü öyle bir tarihsel dönemdeyiz. İki, bu aslında bir avantaj. Çünkü ancak böyle bir figür, merkezi gücü elanabilen bir figür cumhuriyeti kurabilir sistem olarak. Eğer biz bu insanlara böyle bir sistem yani böyle bir merkezi figür olmasaydı kim demokrasi istiyordu o yıllarda? Kim demokrasi kavramını biliyordu? O bugünkü anlamıyla. Cumhuriyetler kimin fikri vardı? Kim kuracaktı yani cumhuriyeti? Böyle bir şey hiçbir zaman kurulamaz mı? bunu gayet bilinçli olarak yapıyor. Ve bunun farkında da dönem. Diyor ki ben gücü elime almalıyım. Çünkü ancak gücü elime alarak ben bu ülkede kimsenin güçlü olmayacağı bir sistem kurabilirim. Yani bu bir paradoks değil onun için. Tamamen tarihi bir fırsat. Ve bu tarihi fırsatı kullanıyor. Ve yani bu çok... Gerçekten... Çok enteresan bir vaka yani bu kadar büyük bir güce sahip olup nasıl egoist, düşün, egoist davranmaz bir insan. Yani bu çünkü anlamızı çok zor yani biz çünkü bu kuşa mesela yorumluyoruz bunu.
0: Yani böyle bir figür Avrupa'da herhangi bir ülkede çıkmış olsaydı şu anda var ya yani statülerinden Aynen. işte yani, filmlerinden bilmem ne geçilmezdi yani.
1: Kesinlikle.
0: Ve sanki kesinlikle. Avrupa'da sanki yani, hani böyle bir figür var olmamış gibi... Türkiye'de sanki Türkiye hep Osmanlı Aynen. böyle bir izlenim de var yani Avrupa'da sanki Türkiye Osmanlı bitmiş ve AKP başlamış gibi hani Osmanlı'dan gene hani hep dindar ve hep <gülüyor> konservatif hani sanki hiç Atatürk var olmamış gibi bir şey de var.
1: Yani Türkiye'nin tarihi rolü kesinlikle çok kasıt olarak ignore ediliyor yani sadece Atatürk'e de sonra İsmet'in önünde devam ediyor bu işler. Mesela İsmet İnönü de her daim işte bu İslamistler tarafından işte tek adam rejimi vesaire falan diye atılı tutulur. Adam gayet kendi iradesiyle gücü ya da işte hükümetten çekilmiş falan biri yani. Ki gerçekten ço- bunun için çabalasa gerçekten bir tek adam rejimi kurabilecek tabii gücü var aslında. Ki bu buradan ilerlemiyor. Gayet, gayet ilerlemiyor yani. Ve mesela şu bu tarih kitaplarında Avrupa tarihinde çok kasılmak silinen bir dönemdir. Yani 1920 ile 1950 arası dönem. Çünkü Avrupa'da işte Nazizmin yükselişi, Fasizmin yükselişi, i̇şte, Sovyetler Birliği'nin ortaya çıkışı, yani dünyayı hemen böyle üç'e böler. Yani Sovyetler Birliği var, Şimdi, Avrupa'da işte Fasizler çıkıyor ortaya olan işte İngiltere, Fransa falan işte demokrasi. Hey, e, Türkiye'nin rolü ne burada? Ona göre ya kimsi gel Türkiye işte o, alakasız bir ülke. Ulan tarihe de bak. Yani Sovyetler Birliği'le komşu, Naziler kapısına dayanmış, Suriye'de de İngilizler kapısına dayanmış. Yani üç blok kapısında ve 3 blokta sabahta akşama kadar tehdit ediyor. Ya bilmiyonda savaşı. Neredesin? Sana ben saldırırım. Diye. Mesela buna da çok çok ilginç birkaç anekdot rastlamıştım. Özellikle Türk dışişleri bak Türk dışişleri raporları 1940-45 arası. Çünkü Berlin'de Türk konsolosları var tabii ki. İşte Berlin, Moskova'da, Londra'da vesaire falan. Ankara'da. Ankara'da ajanların mesela Pontian kitabında bile var. 2000- Dünya Savaşı'nda dünyanın iki bölgesinde her ülkenin ajanı var. Bir İran <gülüyor> o yıllarda iki Türkiye. An yani aslında espler yapılmış o yıllarda. Ankara'da nüfusu, Ankara'daki ajan nüfusu Ankara nüfusundan fazla diye. Çünkü öyle bir konu da Türkiye. Kimsenin ilginç bir şekilde sonuna kadar gitmeye cesaret edemediği bir noktada. Yani bu ben tek iş, aman Türkler şöyle güçlü, biz korkarız falan değil. Türkiye o dönemde aşırı mesela bu da işte mesela İsmet İnönü çok ilginç bir başarısı yani. Çok enteresan bir politika izliyor. Yani bu basitçe denge politikası değil yani inanıyor. Savaşın biteceği son güne kadar mesela onun, onun günlükleri de var mesela çok ilginç. Son güne kadar korkuyla yaşıyor inanıyor. Her, her Allah'ın akşama adam şu korkuyla yatmış. Bu gece kesin saldıracaklar şimdi bize. Yani düşünebiliyor Beş yıl boyunca her Allah'ın gecesi o korkuyla yatağa girdiğini yani. hani Bu gece kesin şimdi bize saldıracaklar. Önce solilerden saldırı bekliyor. Sonra nazi kapağını kapat eden nazilerden. En yani son İngilizlerden bile bekliyor. Çünkü şu Sürekli tehdit var. Sonra diyor ki ya benden sinin değilsin birader. Dolayısıyla bu basitçe denge politik etmek değil. Çünkü soru şu nasıl bir denge politik gütebilir böyle bir durumda? Yani karşımda Avrupa'nın %90'ını işgal etmiş bir nazi gücü var. Öte tarafta devasa bir sorular gücü var. Alt tarafta Amerika'sı, İngilizcele, Fransız birleşmiş bir alyans var. Askaral hiçbir şansın yok. Nasıl başardı mesela bunu? Yani bunu militer olarak başaramaz. Yani nazime karşı dayanmazdı belki Türkiye. Aşırı spesifik bir diplomasi gidiyor o yıllarda. Yani hani yani sen güçsüz bir durumdayken üç süper güce karşı öyle bir politika yürüyeceksin ki hiçbirisi sonunda gerçek anlamda mantıklı bulmayacak sana saldırmayı. Disak edemeyecek değil. Çünkü öyle bir sistem kuruyor ki yalnızca diplomasi değil ülke içinde de her bir güce şunu söylüyor, şunu ikna etmiş oluyor. Bana saldırmak yapacağın en mantıksız şey olur. Evet kazanırsan, kaybedersin Bu ayrı hikaye bana saldırmak kendisi mantıksız. Yani özellikle bu işte ajan raporları falan çok ilginç. Yani ajanlar sabah akşam rapor ediyorlar kendi ülkeni. Diyorlar ki Türkiye'ye saldırmayalım. Çünkü anlamsız. Ve bu İsmet Ünlü'nün gayet bilinçli tür bir proje. Türkiye'ye saldırmanı anlamsız kırmak. Mesela bunun derdinde çok böyle derin bir kitap yok şimdi kayızılmış yani. Hani Hep kısaca geçti. İşte denge pozitifle gittik falan. Bir yerde nasıl başardı bunu yani. Biz bugün herhangi böyle bir üsper güç yokken denge pozitifle da. Adam uygundan nasıl güttü onu? <gülüyor> Ve mesela şu, bu tarih olarak inanılmaz bir hikaye. 2. E, Dünya Savaşı tarihini anlatan bir kitaba bak. Türkiye ne kadar yer ayırır? E, en sonda belki bahsederse... ...ya işte Türkiye'de biraz bağımlı işte nötral kaldı... ...deyip geçiştirir hemen. Nasıl nötral kalabildi bu ülke yani o zaman? Ve nötral de kalmıyor. Yani Türkiye başlattığı reformla devam da ettiriyor bir yanda. Yani Türkiye tarihinin gerçekten en enteresan tarihi yani... ...en son dönemi... ...ironik bir şekilde dediğin gibi... En az şeyde bildiğimiz bir dönem. Ve kasıt olarak en az şeyin de üzerinde konuşulduğu dönem. Türkiye dedi mi? Osmanlı. Hup, günümüz. Şimdi New Sultan. Mesela bundan ne kadar iğrenç bir tabir. Erdoğan yeni sultan. Çünkü bunu ya mesela bunu ilk da gene tabii ki Avrupalılar. Bu yeni sultan tabirini Erdoğan'a. Neden? Adam öyle. Ya bu Türkler zaten hep aynı eski Osmanlıcı kafa. Bunlar da hep sultancı. E böyle tipler tabii ki Türkler de Aziz anlamazlar paradokslarla dolu kafası karışık tip sanarlar İsmitir'in zaten o zaten tuhaf tip bulaşmayalım derler çünkü Erdoğan için çok güzel bir vaka la- o okey ya tamam işte Yine Osmanlı'ya döndük her şey anlaşılır Osmanlıcı Sultan bayılırlar Sultan demeye laflara bak Sultan mesela bir Türk gazetesi bugün işte mesela Alman başka gazetecinin denen mesela Führer o yeni Führer Almanlar çıldırırlar yani lafı duyunca ne Führer lan bizim tarih geçti bitti falan diye ama Türkiye olunca hemen sultanlar muhtanlar uydururlar. Eee dayı o zaman ben de şöyle Führer işte O şuraya gidiyor mu bakalım ben bunu dedim de. Yani bu işte Türkiye için büyük bir kayıp. Bu tarihin hala çok iyi bilinmiyor oluşu. Avrupalılar adını kasıtma hakikini ediyorlar. İşlerine gelmiyor vesaire. Ama Türkiye'de bu hala çok iyi. Yani Derinlemesinin kazanış bir alan değil yani bu dönem. Yani akademide çok böyle spesifik alanlarda çalışılmış yani işte. Ekonomik politikası çalışılmış falan. Vakamlarla dolu kitaplar yani. Hani şeyi çıkartamıyorsun. Konjüktürelindeki rolünü çıkartamıyorsun. bütün meselelerini yani. Yani bugünkü ta- tabirle global historisi yazılmamış bu dönem. Yani bu global historinin bir alanı esasen. Yani bazı yani şey Türk tarih de değil. Yani Azatürk İsmet İnönü'nün mesela güttüğü politikalarda şu Amerika'yla kurduğu ilişkilerde, şu Afrika'yla falan. Afrika'yla kurduğu ilişkiler çok ilginç mesela. bildiğin mesela şu an Yeni bir yeni bir tarihçi jenerasyon var mesela bugün ki iranlı bir şekilde Türkiye'de çalışma olayı da okumuyorlar. <gülüyor> Şimdi ismini vermiyorum çünkü bilmiyorum belki Levent yani çok almak <gülüyor> istemeyebilir. Kendisi doktorasını o zaman yeni tamamladı Amerika'daki bir üniversitede. İşte tabii ki Türkiye'den tepedeymiş, yani kaçmak dolu kalmış biri. Tarih alanı üzerine yazıyor doktorasını yazdı hatta bitirdi. Tam böyle 1000 Osmanlı e, Türkiye'nin ilk dönem yani 1920 ile 1930 40 arası dönem dış politikasına politikasını araştırıyor ama global history perspektifiyle. Eleman'da birkaç tane bir konuşmuşluğum var. Ki adamın işte Twitter'da ta- silahı den- den- den- tanıştık vesaire falan. Sonra bana işte ba- konuştuk biraz da böyle. Bir diplomasi gütmüş. Ve Afrika, ve- Öte- Öze- Afrika, ve Orta- Afrika ve Orta Doğu'da. Mesela biz bunları hiç bilmedik. Biz en fazla şey bildik yani. İşte Osman işte Avrupa ilişkilerini bildik yani. İşte Avrupa'ya yakın mesela o da tipik anlatıdır ya işte Avrupalı gibi olmaya çalıştık. Avrupalı gibi olmaya çalıştık. Afrika ve Ortadoğu'da öyle bir politik gütmüş ki Türkiye o yıllarda 20-30 aklınlık Niye? Mesela çok ilginç. Bir açıdan Atatürk ve İlhan'ın farkında. Biz bu Arap ülkelerini yüzyıllarca işgal ettik. Dolayısıyla bunlar bize nefret ediyorlar. Farkındalar bunun. Ve bunun suçluluğunu duymuyorlar. Diyorlar ki bu Osmanlı'nın yediği bir boktu. Ve bu şimdi bize kaldı. Biz bunu temizleyeceğiz. Ve ne yapıyorlar? Diyorlar ki kendimize İslam dünyasına özel bir rol biçmemiz lazım. Biz ne Avrupalı olmalıyız bunu bayak söylüyorlar daha başta ne Osmanlı olmalıyız. Biz tamamen unik bir rol biçimliyiz kendimize. Bu, bu öyle bir rol olmalı ki Avrupalılar bizi kendinden sanmalı. Araplar bizi kendinden sanmalı. Ama bu rol elde öyle bir şekilde unik olmalı ki Avrupalılar biz olmadan kendilerini eksik görmeli. Araplar biz olmadan kendilerini eksik görmeli. Avrupa'ya o yüzden böyle hafif bir oryantel fikir satıyor. Mesela İsmet Ünlü zamanında şeylere mektup gönderiliyor. Ee, Oriental Studies'deki profesörlere Fransa ve Almanya'da diyor ki İstanbul'da binlerce manuskript var. Siz bu manuskript olmadan bir şey yapamazsınız. Gelin burada ben enstitü kuracağım. Size burada ders verin. Manuskripti araştırırsınız. Sizin işiniz görülür. Bir de görülür. Ve bunu yaparak şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki Oriental Studies, İslam Studies Türkiye'ye gelip Türkiye hiçbir şey yapmadan buradan hiçbir şey yapamazsınız. Biz olmadan eksiksiniz. Bu konuda. Ve bunu kabul ettiriyor Avrupa Akademisi'ni. Ve aynı şekilde mesela Avrupa, Arap ülkelerine gidiyor. Diyor ki, çünkü birçok zaten hala koloni, kimileri işte biraz bağımsız kazanmış. Diyor ki bak birader sen yine bağımsız oldun. Senin reformlara ihtiyacın var ama bunlar uzun süre şeyler. Biz sana bu konuda yardım ederiz. Mesela çok ilginç bir örnek. Yanılmıyorsam bir Arap ülkesinde Yemen bir de başka bir ülkede Türkiye 30'larda bir heyet gönderiyor jandarma kurumun kurulması için. Ve jandarma teşkilatına uygun Türk heyeti kuruyor. Ve ilk jandarmayı Türk heyeti eğitiyor. Ve şu fikri veriyor onlara. Birader siz reform yapmadınız. Biz bunu çabucak yaptık. Ama aman ha bu reformu hemen Avrupa'dan alırsan bunlar işlemez. Biz bunları yaptık. Dönüştürdük. En iyi forma getirdik. Biz sana bunun için yardım ederiz. Ve bunu kabul ettiriyor Arap ülkelerine. Sonuçta Arap ülkeleri sıraya giriyorlar. Mesela işte polis teşkilatını, jandarma teşkilatını Türkiye'de öğrenmek için. Oysa bakarsan jandarma kemesinin kendisi zaten Fransızca. <gülüyor> Türkiye bunu öğreniyor? Ama onu öyle bir dönüştürüyor. Ve sonuçta öyle bir şekilde pazarlıyor ki Arap ülkenini. Diyor ki sen Fransızca bir sistem alırsan işlemez. Fransa bunu ne anlar? Biz bunu dönüştürdük, değiştirdik. Bu İslam'a da uygundur, kültüre de uygundur. Sen bunu yap. Ve o işte Türklerden artık Osmanlı, İslam'dan dolayı Türklerden nefret eden Araplar bir anda değişiyorlar. Şimdi, ah bu Türkiye başka Türkiye. Bu eski Osmanlıcı işgali Türkiye değil. Bu eğer onunla işbirliği yaparsan bizi geliştirmesi yardımcı oluyor bir Türkiye. Mesela inanılmaz bir dış politika. Yani sen daha yeni kurulmuş bir ülkesin elinde olmuş, doğru değişir bir güç yok. Böyle bir durumda sen Avrupa'ya sen olmadan eksik olacakları fikrini verebiliyorsun. Yüzdeylerce Osmanlı'ndan nefret etmiş bir gruba sen olmadan gelişemeyecekleri fikrini veriyorsun. Bunu başarıyorsun yani. O yüzden mesela işte bunlar mükemmel şekilde üzere örtülmüş tarihler ve biz bunu aslında öğrenirsek gerçek anlamda. Dediğim gibi aslında yani potansiyeli çok daha fazla fark ederiz. Yani ne yapılmış, ne yapılabilirdik bundan sonra da yani.
0: Sonuna yaklaşmış bulunuyoruz konuşmamızın. Ben kendi önüme çok şey öğrendim. Aslında aramızdaki sohbetler gibi bir teması var bu podcast'ın. O yüzden yani kimse böyle bir... Aynen. Önceden konuşulmuş ayarlanmış bir program ve üzerine karşılıklı tartıştığımız bir ana konu beklemesin Gerçekten nereden nereye geldiğimiz gerçekten nereden nereye gibi bir konuşmalar aslında Bizim bütün konuşmalarımızın sonu böyle olduğu için bu tat olacak Bu konuşma biraz din ve işte Türkiye üzerinde oldu ama Daha farklı aslında bazen İngilizce'de yapacağımız konuşmalar olacak bu. Hani çok bir belli bir konusu olmayacak ve temelde aslında birbirimize soru sorarak, birbirimize konuşarak aslında muhabbet temizin genel doğal akışıyla ilerleyecek bir şey olacağı için.
1: Yani hani bu işte sohbetler aslında biraz böyle yeni tartışmalar alan da açmasını umduğumuz bir şey aslında bir açıdan yani bazı taymonlar hala tabu ya da bazı meselenler hala böyle tipik stüptikler sıkışıp kalmış falan ya da bazıları hala cesaret dilemiyor açıkça söylenmeye yani bu konuşma şeyler işte böyle yargıda da dağıttığımız <gülüyor> dolayısıyla işte bir şey adını verdiğimiz birader bu buysa budur yani hani evriçerimin anlamı yok dediğimiz. O yüzden herkese bir şekilde taş attığımız.
0: Aynen, <gülüyor> aynen.
1: Salladığımız, sallamadığımız çok az figürün kaldı da bir konuşma.
0: Doldurduğumuz taşlarla geldiğimiz, <gülüyor> sağa sola salladığımız konuşmalar.
1: Aynen. Ve işte ama sonunda işte hani kendi küçük rakı masalımızla dünyayı da kurtardığımız, yani böyle umutlarda bulduğumuz ya da işte böyle genel olarak adalet için savaşma ya da işte bunun için mücadele etme ruhunu hala ne bir, bir kalıcılmak için bize taşıdığımız da bir alan. O yüzden ya belki işte hani dinleyicilere de böyle küçük kılıcımlar verir bazen. bazen böyle. Abi, adalet için için. savaşıyoruz,
0: öğrenerek savaşıyoruz. Biraz bence de bize bu evet. yani ben kendi adıma birazcık da bunu düşünüyorum. Yani işte savaşırken işte o edindiğin aletler, işte kılıç olsun, bütün silahlar işte kuşandığın şeyleri aslında birazcık o bildiğin ne kadar biliyorsan o kadar çok silah kuşanıyorsun hayatta bence bence yani Hı-hı. özellikle entelektüel konuşmalarda bu sana bir sürü silah bir sürü e, kurşun aslında sağlayan da bir şey bildikçe kendini o kadar savunabiliyorsun o yüzden çok değerli buluyorum aslında bu konuşmaları Hı-hı.
1: ben aynen yani, <gülüyor> yani, aşırı keyifli yani böyle konuşmak o yüzden bazen böyle aşırı <gülüyor> şevke gelip <gülüyor> Hani işte şu an video artık kaydıtmışsın böyle el, yani bir izleselim böyle el hareketlerinin falan havada uçuştu.
0: Video koymuyoruz Allah'tan yoksa.
1: Yani. Yani bunlar tarih yani Şimdi 50 yıl sonra 50-50 yıl sınır var 50 yıl sonra Aynen. bakılabilecek.
0: <gülüyor> böyle bir catchphrase hazırlayacağım ama Hı. bu demo bir e, çalışma olduğu için hala daha bir böyle bitirme. E, Anında bir şey söylemeliyiz yani gibi. demiştik. Bir, bir moto, <gülüyor> aynı bir, bir moto hazırlamalıyız. Bilmiyorum. Birazcık araştırma yapalım bunun üzerine. Sürçülisan ettiysek afola
1: <gülüyor> Yani biraz fazla sövdüksek. Yok, söv-
0: sövmekten yok ya. Sürçülisan dediğim de hani böyle birini alındırdıysak falan gibi bir şey de değil. Aynen, aynen. İster yok. Kırmadınız. Yani aynen. Yani, kırmadığımız. Burada yani ben e, bir hani şeyim yok e, dinlerlara da bir özür falan böyle bir şey yok yani bu tamamıyla hani tarihi bir konuşma olduğu için hani sürçü lisan ettiysek dediğim hani atıyorum tarihi yanlış söylemişizdir ya da hani bir gerçeklikle hmm. bir kopukluğu olan olur. bir şeyi gerçekmiş gibi söylemişizdir onu diyorum yoksa hani birini Birisi ofensif <gülüyor> algılanmıştır, birisi bunu alınmıştır. Böyle bir özür yok bunun sonunda.
1: Kesinlikle olabilir. Yani hani ben özellikle çok fazla böyle tarihi şeyler girdiğim zaman yani yani bazen şeyi birazcık zimralar içinde birazcık oturabilir olabilir mesela <gülüyor> yoksa yara sallan göcülür deyip <gülüyor> bizim ofenite olma dert tabirimiz budur yani yara sallan göcülür birader
0: <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> görüşmek okay. üzere. O
1: zaman burada. I didn't just